0: Fin de espacio publicitario FM Astral
1: Este es nuestro espacio, mucho más que todos los mundos. Hablamos el mismo idioma en distintas lenguas, sin miedos, con la verdad, hacia la libertad. Humana, transparente, sin límites, como nosotros mismos. Aprendiendo, enseñando, buscando en lo profundo de nuestro ser, lo que ya llevamos desde siempre. Sabiduría, discernimiento, coherencia, libertad. Esto es Unidos en la Asamblea del Pueblo.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte Estamos transmitiendo esta querísima FM astral en la 107.1 para Capilla del Monte Ya me lo aprendí Y 93.7 para todo el Valle de Punilla Pueden escucharnos también a través de internet eh, para todo el mundo Y también suelen decir para el universo entero, sería interesante eso. Este en www.fmastral.com.ar. Es verdad, la primavera ya llegó, como dice el tema de Santana, y también tienen la aplicación de la radio que está en el Google Play Store eh, FM Astral con el loguito de El Uritorco y Las Gemelas.
3: Pero la semilla lleva nueva vida.
2: Bueno, muy bien, y pueden comunicarse. Esperen que acomodo esto. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono de línea. Como siempre decimos el mismo chiste, ya repetitivo, ¿no? Supuestamente el que debería de funcionar el día que, si por algún motivo se caiga todo. En el aire. Bueno, en el aire también. Esperemos que no nos empiece a cobrar el aire que respiramos. Este. 3548, la característica de todos los celulares que utilizamos en la radio y en este programa, bueno, casi todos, no sé, lo, la, los diferentes programas, pero el teléfono de línea es 3548 482303 es 3548
3: 482303
2: Estaba pensando, mientras decía el teléfono, el número de teléfono, estaba pensando, digo, estaría bueno hacer un concurso a ver quién puede llamar de línea. Lamentablemente no se puede corroborar si realmente están llamando de línea o si están llamando en un celular, ¿no? Pero, eh, lindo concurso, ¿no? Intentar a ver quién le quedó un teléfono de línea en la casa. Bueno, muy bien, ahí arranca Santana como siempre y se enloquece y tenemos el teléfono celular de la radio que es este, no sé si está apagado, o ¿no? A ver, déjenme ver un minuto, veamos, veamos cómo está este celularcito, ah, anda bien, acá está prendidito todavía, tiene energía para tirar para el techo y es 3548, todavía no me lo prendo bien, 3548-5497-52, ¿eh? 54-9752. Bueno, muy bien, ahí estamos, ¿eh? ahí arranca Santana dándole con todo Y el teléfono de la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte Que todavía está en un gran reposo momentáneo Este es 3548 ¿eh? 603190 90 Pero bueno, hay algunas actividades que se siguen haciendo ¿eh? Después tendría que preguntarle a, a Marcela y a Miriam Cómo está el asunto de, de la de la far, no es una farmacia, pero sería este todo el, el proyecto que se hizo este para hacer una farmacopea, sería la palabra, si no me equivoco. natural, natural. Así que después le voy a preguntar a Marcia a ver eh, cómo anda eso. Estaba funcionando, estaba funcionando. Eh, Estaría bueno volver a a pasarlo eso, la verdad que estaría bueno volver a pasarlo para que que la gente tenga ahí acceso a a diferentes medicamentos naturales, todos naturales. Eh, Creo que había tinturas madres, Extractos y me tengo que acordar a ver qué otra cosa más había ¿eh? Bueno, ya les voy a preguntar, le voy a mandar un mensajito a ver qué me dice A ver cómo anda eso por ahí Así que bueno, bienvenidos de vuelta a este programita de los días domingos Ay, Están todos medio dormidos, Lucas creo que pasaba, venía de pasado o no, no sabía Y Alberto creo que también tenía algo, algunas cosas para hablar sobre una junta de firmas que ha iniciado el doctor Chávez todavía yo no vi nada porque me relajé diciendo, bueno, si vas a venir vos lo vas a decir vos pero se ve que quedó durmiéndose la mona, ¿eh? porque ayer estuvimos ahí un poco eh, reunidos ahí hubo una reunioncita ahí tranquilo este... no sé si... Es que no sé... <risa> tengo miedo de decir las cosas este... así que... bueno, ahí estamos, ¿eh? Eh, ahora en un ratito vamos a ir a las tandas mientras tanto ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Bueno, para el día de hoy tenemos las noticias Así que voy a estar dando unas cuantas noticias Vamos a estar tratando un par de cosas interesantes súper este, importantes y después, en la segunda parte, vamos a tener una entrevista con María Virginia Irialde. ¿eh? María Virginia Irialde, que es abogada de Bahía Blanca, fue la primera abogada de este de Brian Coronel, este muchacho que está teniendo problemas legales ahí en Bahía Blanca. La verdad que le voy a preguntar a ella cómo es la cosa para que me vaya explicando un poco, nos vaya explicando a todos, a nosotros y a la audiencia, este a ver qué fue lo que pasó y también un poco, bueno, también este hay un par de cosas que, que ella quería hablar. También este vamos a preguntarle un poco también cómo está la parte legal sobre las personas que están iniciando acciones legales contra el gobierno por los efectos adversos de las inoculaciones. Eh, Y hay unas cuantas, unas cuantas, unas cuantas cositas ahí muy simpáticas para decir, este, eh, a ver, a ver si lo puedo, espérenme, espérenme porque esta es mortal. Esta no me la puedo saltear antes que, la, que, que venga la propaganda. A ver, vamos a ver un poquito. Espérenme que acomodamos un poquito acá. Así, 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 a ver si se escucha este muchacho. A ver. A ver si se escucha el muchacho.
4: A ver si lo tengo ahí. But I don't think
3: anybody auto show.
2: Antes de que escuchen lo que van a escuchar, que seguramente ya muchos lo deben saber, esto es el 19 de septiembre del 2022, eh, el Auto Show Norteamericano Internacional. eh, Auto Show Norteamericano Internacional, es como una especie de convención de autos internacionales. Y fue Joe Biden a dar la cara, presidente electo de los Estados Unidos, o, o títer electo de los Estados Unidos y es entrevistado por este presidente que es eh, presidente, por este eh, periodista que es bastante conocido del, del programa 60 Minutos un programa legendario de los Estados Unidos y el señor Joe Biden se le ocurre decir esto que van a escuchar ahora eh. esperen un minuto la primera convención el primer auto show en tres años ¿La y ahí le pregunta el periodista, ¿la pandemia terminó? Bueno, lo dice una vez, la pandemia terminó, la pandemia terminó. Todavía tenemos algunos problemitas y esperen porque lo va a decir por segunda vez. Lo vuelve a decir, pero la pandemia está terminada. Fíjense que nadie está usando máscaras o barbijos o bozales en tal caso. Están todos y así, en buena salud. Es
3: changing, y
2: creo que este es un y este es el perfecto ejemplo por, por la feria del, del Auto Show. A ver, imagínense que todo este tipo de cosas se hacen con mucha anterioridad, necesitan mucha preparación, o sea, hay pantallas, hay autos, hay espectáculo, hay de todo en esta convención de autos, ¿no? Así que no es que se hace de un día para el otro. You know, I mean... Y ahí vuelve del tree a hablar justamente preguntando un poco, este bueno qué onda con esto, ¿no? Y ahí hay todo un, una, un tratamiento de, de la cosa. Y, pero, no, 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 no tiene nombre, no, 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 no me aguanto la risa. Resulta ser que, aunque no lo crean, cuando el presidente dijo eso, dos días después, dos días después, Empezaron a bajar,
5: acá tiene un presidente, se llama, un presidente, perdón,
2: es muy gracioso, este se llama Russell Brand, es un actor muy conocido, pelito largo con barbita, Russell Brand es muy conocido, lo habrán visto en varias comedias, etcétera, y él tiene un canal de YouTube, tiene un canal de YouTube donde, bueno, tiene como 6 millones de seguidores, y, y está hablando justamente sobre lo que acaba de decir Joe Biden. Bueno,
5: no, 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 es, es terrible.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó en definitiva? Ahí les cuento. El Financial Times, una, un, un, un portal de financiero de Estados Unidos... Tiene el título que dice, los los inversores de acciones de inoculaciones empezaron a bajar porque el presidente dijo que la pandemia se había terminado. Dice, "Los los inversores han sacado aproximadamente del mercado de acciones, tanto de Pfizer como de Moderna, aproximadamente 10 billones de dólares. Porque el presidente se le ocurrió decir eso.
5: Joe Biden said the pandemic Ay, is por over. Dios, Chairs no in Moderna, pueden ser tan. tontos, fell as much as yo no Pfizer lo puedo creer fell as much as A in a 99% lower chance a
2: ver, of... No, no, es terrible. Bueno, ahí lo tienen, eh. Ahí lo tienen. Yo calculo que deben estar todos
5: desesperados
2: bueno, señores y señores, ¿qué y quieren que le diga? No, no, ahí lo tienen. A ver, esperen, esperen que quería leer una parte de acá. Espérenme un segundo, ahí está. Esta es de los inversores que se lo acabo de leer. Bueno, las acciones de Moderna, BioNTech y Novavax cayeron un 9, eh, 9%, mientras que Pfizer eh, llegó solamente a caer un 2% en las primeras, eh, en la apertura de la bolsa de Nueva York. No sé por qué tan poco Pfizer y las otras tanto. Igualmente estamos más o menos en lo mismo, porque BioNTech y Pfizer es más o menos lo mismo. Así que ahí lo tienen, ¿eh? ¡Uh! Dos palabritas de Joe Biden... Y ya se lo quieren comer crudo al pobre hombre, Dios mío. Así que bueno, vamos a ir un ratito a las tandas del día de hoy y ya volvemos con las, las publicidades, Dios mío. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Con las noticias de la semana de con respecto a la pandemia, con respecto a... Este, las inoculaciones y también con respecto un poco a Capilla del Monte que otra vez lo mismo con el agua y otra vez lo mismo con un poco más de lo mismo este bueno, más que nada con el agua un poco la seguridad y bueno y las calles que siguen exactamente igual excepto por Sani la calle Sani ha quedado bastante bien es bastante transitable yo pienso que lo único que habría que hacer, lo único no, pero una de las primeras cosas que, que cualquier intendente tendría que hacer es dejar todas las calles de lo que pertenece a Capilla del Monte de la misma manera que ahora está Sani y mantenerlas. Yo no entiendo por qué puede ser tan difícil eso. Es súper simple. Es mantener las calles. Y si es una cuestión de preocuparse por los mecánicos, porque se rompe el auto y y los mecánicos tienen más laburo. Bueno, no se preocupe porque los mecánicos siempre van a tener laburo. Mientras sigamos pobres o siempre sigamos en estas condiciones, igual todos los autos se rompen. Los mecánicos siempre tienen laburo. Así que no es necesario que haya pozos en Capilla del Monte, que me hace acordar un poco a Lanús en su época, que era... No sé, parecía que hubiese pasado eh, Ucrania más o menos, perdón, por la comparación, pero era verdad, era verdad, yo les digo, les puedo asegurar que antes de la pandemia había calles en la Lanús Oeste o en la Luz Este que no se podía pasar, había que hacer marcha atrás y estamos hablando de calles de cemento. Y acá también, y acá también. La verdad, a mí me gustaría saber si alguien tiene... Ahí me manda un mensajito al 3548 603190, ¿eh? 90 Es y me manda un mensajito. Porque la, la pregunta mía es la siguiente. Yo, no, no sé si lo hablé. Voy, se lo voy a preguntar a Virginia en la segunda parte. Se lo voy a preguntar. Yo pregunto. Si a vos se te rompe el auto. Porque la calle está rota. ¿Le podés hacer juicio al municipio para que te pague el arreglo del auto? Repito, repito por si no se escuchó. De vuelta, si vos vas en el auto, te caes en un pozo, como ha pasado ya varias veces eh, el verano pasado, y se te rompe el auto, ¿vos le podés hacer una demanda al municipio para que te pague los arreglos del auto? Porque si es así... Podríamos empezar todos juntos, a ver si ya de una vez por todas la entienden. Porque la única manera que entiende las cosas, tristemente la gente, a pesar de que ha pasado toda esta pandemia y a pesar de que todavía tenemos unos lindos años por venir de grandes efectos adversos, que todavía estamos recién subiendo eh, la montañita de todo esto, todavía esto... Tristemente para mí, en mi opinión, por lo que estamos viendo, por lo que eh, siempre estamos investigando, esto por ahora recién empieza, mínimo 24, 25, 2024, 2025, recién ahí vamos a tener una estabilidad médica y una seguridad de cómo tratar a eh, los inoculados y como también obviamente este defender a los ino- a los no inoculados de cualquier otra acción así que eso estaría muy interesante ¿eh? eso estaría interesante de este ver no sé si alguien lo hizo alguien habrá hecho esto en capillas le habrá hecho alguna demanda al municipio porque se le rompió el auto por una calle que estaba en mal estado Bueno, háganoslo saber al 3548-603190, eh. 603190 y ya en un ratito volvemos. Quédense que vamos a las tandas y ya en un ratito volvemos con unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte.
1: algo rico y saludable y está todo cerrado. Verdulería Vivero y Dietética Bismila. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos de 8 a 14. Encontranos en Rivadavia 415, a 20 metros de Plaza San Martín. hace tu pedido al 35 48 56 17 57 35 48 56 17 57 o al 11 54 18 41 93 11 54 18 41 93 te esperamos Tipos gastronómicos Morelli. Todo para la gastronomía industrial y hogareña con la más alta calidad. Cocinas, hornos, freidoras, parrillas, anafes a gas y eléctricos y mucho más. Visita nuestra página y busca el producto ideal para vos. www.morelli.com.ar o comunicate al 34 13 36 63 89 34 13 36 63 89 Morelli vivía a tu gusto. El gatonero, calzados y accesorios. La última moda, cuero y ecocuero, botas, borcegos, charritos, mocasines, pantubotas, zapatillas urbanas, botas de lluvia. Gran variedad para niños y adultos. Línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras. Directo de fábrica Calidad a mejor precio Ofertas todo el año Te esperamos en Deanfune 554 Capilla del Monte Nuestro horario de atención Es de lunes a sábado De 9.30 a 13 horas Y de 17.30 a 21 horas El Gato Nero ¿Sabías que en Capilla del Monte hay una librería que tiene todo lo que necesitas? Sí, librería Nova en Capilla La mejor variedad, servicio, precio Encontranos en Pogredón 879 Artículos de librería, dibujo técnico, plastificados, anillados, centro de copiado, digitalización, turnos de ANSES, carga virtual y mucho más. Ahora podés venir a pagar tu factura en nuestro RAPI Pago. Envíanos un mail a novaencapilla.com o comunícate con nosotros al 35 48 55 24 79. 35 48 55 24 79. Librería Nova en Capilla. ¿Se crió junto a un bebedor con problemas? Alanón es para usted Alanon es para familiares, parientes y amigos de alcohólicos Cuya vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona Si alguien ha llegado a usted, tiene o ha tenido problemas con la bebida La siguiente pregunta podría ayudarlo. Alanon es para mí, nos encontramos en la casa parroquial todos los sábados de 10 a 11 y 30 horas. Te esperamos.
5: Panadería San Antonio. Te brindamos la más variada y sabrosa selección de panadería y repostería para que te deleites junto a los tuyos disfrutando de los más exquisitos productos. Estamos en Diagonal Buenos Aires 195. Búscanos en Facebook como San Antonio Pan.
0: Coreano Gourmet, sándwich a la vista. Excelente atención y buen precio, pero lo mejor de todo es el sabor de sus productos, originales y muy ricos. Prueba nuestras variedades. Estamos en Corrientes 326, Capilla del Monte. Hace los pedidos al 03548 1550 4047. 03548 1550 4047 cuarenta, cuarenta siete.
1: T Radio Taxi viajes a todo el país abierto las 24 horas con más de tres años llevándote a donde vos vas. Encontranos en Porredón 648 Capilla del Monte Córdoba. Llámanos al 3548 48 48 19 27 35 48 48 19 27 o envíanos un WhatsApp al 35 48 43 32 34 35 48 43 32 34 ET Radio Taxi
4: Si estás preocupado por la calidad de agua que estamos tomando, tenemos la solución. ¿Sabías que el método más completo de purificación de agua son los filtros de cerámica? Estos retienen todo tipo de contaminantes, metales pesados, químicos, incluso bacterias y parásitos además son económicos duran varios años y no necesitan gastos de mantenimiento
5: cuando pase por mi lado le pediré agua fresquita
4: tomemos agua pura llama al 0351 153 90 21
0: cienciaysaludnatural.com Toda la información de este programa está registrada en cienciaysaludnatural.com Visítanos, tenés a tu disposición informes científicos que avalan nuestro trabajo. Ayuda con tu donación a que los profesionales de cienciaysaludnatural.com puedan seguir investigando para brindarte toda la verdad.
2: Muy bien, volvemos con Unidos en la Asamblea de Capilla del Monte. Ahí ya está llegando nuestro compañero de lucha, Alberto Castro, que tiene un par de cosas para decir. Están dentro de una campaña de lo que estábamos hablando un poco de lo de Chávez. Y también les digo que ahí viene el mangazo para todos. Ahí estamos un poco... También este con algunas bajas dentro de las publicidades que todavía están ahora, pero el día de mañana ya están bajándose eh, justamente porque hay muchos que han apoyado este proyecto justamente por la situación que se estaba pasando y como ya la situación ha cambiado, ha pasado en apariencia por ahora, por, por ahora... Eh, Bueno, hay mucha gente que, como todo, uno decide seguir poniendo publicidad o no Pero es importante seguir con esto porque la censura sigue Por lo menos hasta ahora la censura sigue, a pesar de que, bueno, ahí después tenemos una noticia de que hubo un comité que se reunió, un comité nacional ahí en Estados Unidos, nacional, no sé si es la palabra, pero un comité de seguridad donde se los puso a las cabezas de las redes sociales, a los CEOs de las redes sociales y les empezaron a mostrar el dedito por este, la no solamente la censura, sino por este, cortar y anular y dar de baja muchas cuentas de personas que decían las cosas que eran este, contrarias a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que vuelvo a repetir, la Organización Mundial de la Salud, como lo hemos visto en el documental de Big Reset, que se pasó el lunes pasado gracias al trabajo de Gabriel Ballidor y todos los que han venido, es una organización privada. Entonces una organización privada no tiene y no puede tener jamás injerencia en ninguna en ningún país. Puede tener una opinión, pero jamás puede tener ingerir, injerencia cuando es una organización privada, no es pública. Y eso cambia todo, gente. ¿eh? Legalmente, para mí, en mi opinión, cambia muchísimo porque los intereses y quien, quienes ponen la plata y las, las formas de votación no es, no es lo mismo. Y ya lo sabemos con lo que pasó con el tratado de pandemias que todavía sigue ahí vivito y coleando, donde hay un montón de reuniones a puertas cerradas y paralelas. O sea, cuando la gente se va a reunir a la Organización Mundial de la Salud, usted no saben la cantidad de reuniones que hay por fuera, por dentro, por arriba, por abajo con tal de lograr, este, vayan a saber lo que hacen. De, por un lado debe haber mucha plata de sobornos, y por el otro lado debe haber bastantes amenazas, ¿eh? calculo yo. Pero vuelvo a repetir, la Organización Mundial de la Salud es una entidad privada, y eso para mí legalmente es una bomba. Yo no, la verdad que no lo sabía. Este, Así que desde ese punto de vista... Este, la cosa todavía sigue, yo creo que todavía tenemos un, un trechito todavía, ¿eh? yo le calculo que para el 2025 ya va a haber una estabilidad bastante bastante este, palpable en el mundo entero ¿eh? es mi opinión personal, nada más Así que bueno, si ustedes tienen Un negocio Si quieren poner publicidad en este programa este, Son bienvenidos Y obviamente los links Si necesitan los links Para aportar económicamente A todo el periodismo independiente Pero bueno, en este caso En nuestro programa de Unidos en la asamblea Del pueblo de Capilla del Monte este, Lo piden a este número 3548-603190, Y ahí les mandamos los links Que están dando vuelta casi por todos lados Por ahora Ahora tenemos los links de mercado pago eh, y también pueden hacer eh, links mensual, ¿no? Eh, casi por cualquier monto, eh, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos y ya lo dejan ahí que se debite mensualmente y la verdad que... este ayuda muchísimo, eh. la verdad que sí, ahora estamos ahí con ganas de hacer varias cosas y necesitamos la ayuda de todos en este sentido este, si quieren poner publicidad, se pueden poner publicidad de, de su negocio este, ya sea en Capilla del Monte o en otros lados, porque también este programa queda grabado y a través de las redes sociales este, no cortamos la publicidad nosotros, eso es interesante de notar, eh. nosotros la, cuando subimos el programa, lo subimos enterito así que la publicidad, este, queda ahí y este tenemos varias cosas dando vueltas, una ya estamos haciendo arreglos que se ha dado naturalmente por arte de magia, no sé qué fue lo que pasó, pero se empezó a dar solo este de traer a este Germán Rodríguez Mayor de la Democracia Directa quien también hace sofrosis, Eh, terapia de regresión de vidas pasadas, y también con él habíamos hecho un... habíamos más o menos arreglado y y hecho algunas cositas con respecto a lo que se llama el PBI del 1%, el 1% del PBI. El 1% del PBI es una teoría en realidad, y en la práctica funciona perfecto, donde cada persona podría recibir sin coacción, sin extorsión, sin absolutamente nada, simplemente por ser este ciudadano del país que le corresponda, un salario universal, ya sé que mucha gente no le agrada esto, pero esto no hay manera de, de no solucionarlo, Esto, no, a ver, tener un salario universal no significa que uno no pueda trabajar, es muy diferente. Bueno, son cuestiones que hay que tratarlas, este, pero la automatización no se va a ir a ningún lado, tristemente, y hay otras cuestiones que van a hacer que el hombre ya se dedique un poco más a otras actividades, por eso hay cosas que hay que solucionar. Y esto podría ser aplicado justamente... En dos meses simplemente podría ser aplicado. Cada uno de los habitantes, supongamos, de, 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 de la Argentina, de estos 50 millones, podría recibir un salario mínimo simplemente por ser este habitante de la Argentina. Y nos estamos refiriendo que no hay que hacer ningún malabar. O sea, no, no tiene nada, no tiene raro. A ver, es tan simple como esto. Ustedes agarren, busquen en qué se gasta el PBI de la Argentina. Bueno, hay una parte del PBI que no está en los papeles, y eso es otra cosa, pero ya con el PBI de la Argentina, todas las personas de la Argentina podrían recibir, me estoy refiriendo a incluidos los bebés, los ancianos, todos, inclusive las personas que están tristemente en situación de calle, todos, absolutamente todos, más o menos mínimo 100 dólares por mes. Más o menos, es la cuenta que hemos hecho. En realidad es mucho más, pero ustedes mismos hagan la cuenta, busquen cuánto ha sido el PBI de de año tras año y fíjense en qué se gasta el PBI. Nosotros gastamos aproximadamente 3% del PBI en ideología de género, 3%. Con más o menos del 8 al 10% del PBI solamente de la Argentina... Todos los habitantes de este planeta podrían... De este planeta... Bah, de la Argentina podrían estar recibiendo un salario mínimo universal sin, simplemente por ser habitantes de la Argentina. Simplemente por ser habitantes y tener un documento nacional, etcétera. No hay necesidad de ni de que estén inoculados, ni de que esto, ni que... Todos. Incluidos, vuelvo a repetir, bebés, personas que están en la calle, incluidos los presos. Todos. Todas las personas... Podrían estar recibiendo un salario mínimo. Y eso cambiaría muchísimo, muchísimo, muchísimo la vida de miles de personas. Y aquellos que están en una posición bien eh, ubicada, tranquilamente podrían ellos, si quieren, donar este ingreso que les tocaría simplemente por ser habitantes de la Argentina. Si no lo quieren donar, allá cada uno. Pero... En definitiva, eso es eh, también una de las cosas que estamos ahí por detrás para traer a Germán Rodríguez Mayor, también con la cuestión de la democracia directa, etc. Así que bueno, eh, ahí está también un poco el porqué del mangazo, todavía también tenemos campañas de, de impresión de volantes y para el verano estamos con ganas de... Eh, iniciar una seguidilla de varios, este proyecciones de algunos de los documentales súper interesantes que han pasado en el año y que sería óptimo que puedan ser vistos por eh, personas que vengan de... En, eh, en turismo, en la época de alta del turismo. Así que también eso está ahí dando vueltas. ¿eh? Así que bueno, perdón, me, me, me extendí un poco con todo esto. Así que señor Alberto Castro, no sé en qué... Le, a ver, espéreme que le abro, espéreme. Perdóneme que lo, lo interrumpí, hice la cosa muy larga, pero espéreme, a ver. ¿Dónde está? A ver. Hola, ¿cómo está? Eso, ahí está. Tiene los auriculares ahí un costado, si quiere. Muchísimas gracias. De muchísimas, nada, señor. Mira, había traído... Para, había traído si venía Lucas, pero no lo pude hacer. A ver. Espera,
6: eh. Oye, Chaparrón. Chaparrón, ya empezaste con tus chilipiolcas. Permíteme. Gracias. No hay de queso, nomás de papa. Oye, Chaparrón, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos?
7: ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso, Lucas. A la gente le encantan los chismes y
6: las funciones de teatro. Estás en lo cierto.
2: (risa) No vino Lucas, pero se lo dije igual. Se lo hice igual para que lo escuche después más tarde.
6: ¿Cómo anda, señor Alberto Castro? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Con con una petición muy sentida de mi parte. Espero llegar a algunas personas que, con, que, que acompañen. Bueno, muy bien, señor. Eh, todo suyo el micrófono. Bueno, el, la semana pasada me llamó el doctor Eduardo Llaves, eh, que conjuntamente con la doctora Davedere y con el doctor Mario Borini, eh, me propusieron de, de contribuir con, con el con el sitio web, para poder firmar, eh, hacer realizar una notificación al pueblo de la nación argentina y a los responsables de las políticas sanitarias de todo por, de toda una eh, fundamentación científica de por qué no se debería inyectar con estas eh, inyecciones génicas a los bebés de seis meses en adelante, y niños también. Tal cual. Entonces hemos puesto en puntocom barra para guión firmar, hemos puesto la petición con eh, aproximadamente eh, 20, perdón, 12 puntos eh, científicos fundamentando por qué no se debería inyectar a estos bebés. Y incluimos 1250 estudios que están desglosados por especialidad médica de por qué, donde la gente puede ir al estudio, propiamente dicho, que ya está eh, publicado en revistas científicas, revisadas por expertos, de que estas inyecciones son tóxicas. Entonces, eh, necesitamos un buen número de firmas, hemos puesto una meta de 10.000, llamamos cerca de 4.000, para poder solicitar una audiencia pública. Vos sabés que una audiencia pública, cuando el la autoridad a cargo recibe la notificación de, de, de solicitud de, de audiencia pública, por ejemplo podría ser el ANMAT, tendrían que eh, contestar a la petición que hacemos y, y, la, y la audiencia podría ser pública ya podría a lo mejor algún medio más masivo eh, difundir un poco sobre este tema y que salgamos un poco del cascarón de todos los que realmente estamos comprometidos, involucrados, que ya estamos despiertos.
2: Pero hay que pasar por el ANMAT para que sea pública la audiencia. No, no, no,
6: te pongo una autoridad porque esta esta petición se puede pedir, se presentar en varias diferentes eh, eh, responsables de la de esta política sanitaria. Te puse el ANMAT como un ejemplo.
2: Ah, está bien, está bien, está bien, como un ejemplo. Y en, y, pero, y en este caso, eh, ¿por qué fue Chávez el que inició con quién más?
6: Mira, voy a, 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 a... Si vos eh, 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 tienes 12 puntos, ¿no es cierto? Sí, escuchamos. Y, y al final de los 12 puntos... Está está, Firman los médicos Que son Ana Daverede Doctor Mario Borini Y Doctor Eduardo Llaves Y Ana es doctora también, médica digamos Está bien Eh, Ellos tres fueron los que eh, Me me solicitaron Si podía poner la la petición En el sitio Pero eh, eh, el proyecto es como que fue ideado Por ellos Ah, y, Y escrito por ellos Ah bueno Está perfecto. Y entonces la gente tiene que ir la a... Gente, ¿dónde? La gente tiene que ir a cienciaselunatural.com barra para guión medio firmar. O si no, entrando en cienciaselunatural.com Ya está el link ahí. Hay un link que es el primero de todos, que van a ver el martillo típico de juez. Sí. Donde hacen clic ahí y los lleva directamente al al enlace eh, está nos lleva directamente a la petición propiamente dicha y está la, la presentación de la petición con toda la fundamentación luego vienen las referencias y luego al final viene un formulario chiquitito donde ponen el nombre que lo pueden tildar como anónimo para que el público no lo vea nosotros sí lo vamos a ver pone su DNI para y bueno su y su email que ese es privado jamás vamos a mandarles ...ningún tipo de publicidad o, o, o mail no solicitado... Sí. ...y eso se, después se borran los mails... ...pero quedan los nombres y las las de, los DNI... ...para para demostrar a las autoridades correspondientes... ...de que hay suficiente número de personas... ...que no 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 no, 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 con, no consienten a esta esta ley... Que, ...que no tiene fundamentación científica... ...y que además está poniendo riesgo a todos estos bebés, porque ya está completamente comprobado que la proteína spike que producen nuestras células a partir del gen sintético que nos inyectan, es tóxico y por otro lado eh, produce miocarditis, eso está comprobado, por eso desaparecieron Johnson y Johnson y AstraZeneca y siguen todavía con Moderna y Pfizer que no, 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 no no son muy diferentes.
2: sí. Eh, espérate, vamos a terminar, no me quiero ir por las ramas, vamos a terminar con esto. Eh, espérate, ¿vos hablaste de una ley? A-, ¿a qué ley te estás refiriendo?
6: Bueno, me refería a no a la ley, sino a la autorización por parte de, de la MAT y el consentimiento de la Asociación de Pediatras Argentinos. No, no, eso ya son... eso ya es un desastre.
2: No, no, están e incluso
6: no, no. yo hablé con, el con, con el con el presidente y no me quiso reconocer en público de que en Europa y en Estados Unidos ya hay más de 6 millones de efectos adversos denunciados, confirmados, perdón, eh, eh, informados sí, eh, sí. Y, y que incluyen Baez y Eudra Vigilance que son los dos los organismos oficiales que toman, que toman los informes de, en su mayoría médicos con efectos adversos y hay más de 75.000 muertes. Y ahora la, la, la ONS, la, la, el organismo de estadísticas de la Unión eh, y otra Vigilance han parado de hacer esos... Los
2: reportes de los, reportes. De los desencarnados Pero, sí, 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 habían parado hace rato. Eso sí, es sí, Son terribles.
6: Sí. Pero Estados Unidos no. Y ya está en más de un millón y medio de efectos adversos y más de 30.000 muertos.
2: Sí, y ahora Del Victory con Siri Glimston, la firma de abogados Siri Glimston, están por detrás, están buscando de que el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, le dé las datas del de Be Safe. V-safe ah, es sí. una aplicación mejor, sí. que se le da a las personas inoculadas donde ellos pueden llenar, o tienen que llenar, creo que no me acuerdo si es obligatorio o no, eh, no, creo que no es, no, no es mandatorio, pero ahí tienen una data impresionante que no es la misma que Bayers. Exacto. Porque ellos dicen, no, Bayers no es re, no, no es confiable. Bueno, cuál es, la, vos tenés que tener algún sistema donde estás verificando qué está pasando con esto, porque todas las drogas y los medicamentos tienen que estar chequeados constantemente a ver si están bien si no están bien etcétera etcétera este bromatología bueno todo ese tipo de cosas bueno con los medicamentos pasa lo mismo bueno y ellos tienen igual que nosotros ahora no me acuerdo cómo se llama el el nuestro porque el nuestro es el esavi pero el esavi es un chiste atómico hay otro que es interno que ese es el que realmente usan y ese es el que realmente ellos saben y hacen cruzamiento de datos para saber si realmente están desencarnando la ja- cantidad de gente que quieren desencarnar porque es realmente bueno, impresionante. La
6: ONS, la ONS, la, o sea, la oficina de estadísticas de la Unión de, 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 del Reino Unido, ¿cómo se llama? ONS, O Sí. ONS, no la OMS, sino la ONS. ONS, ellos llevan las estadísticas del Reino Unido y han han, se ha comprobado que 9 de cada 10 inyectados, porque está mal dicho vacunados, no son vacunas. No. Son inyectados o inoculados, como más les guste. A mí me, me parece más correspondiente inyectados, porque están inyectando algo ¿no? en el cuerpo. Sí. Eh, que, que es tóxico, es nocivo. Eh, ellos admiten que 9 de cada 10 de los, de los que han recibido la dosis eh, son los que están en terapia en emergencia y o muertos.
2: Sí, sí, tal cual.
6: Sí, sí, eso es impresionante. La
2: verdad que eh, todos los meses cuando, bueno, nosotros tenemos un canal que se llama Víctimas, Vacunas del COVID, así como mucha gente tiene este tipo de canales, ahí este Julián Auliaro también tiene su, su canal respectivo a las víctimas, pero más dedicado a Argentina, y esto de el DIED, suddenly, de que sí. desencarnación repentina muerte, o la, súbita. muerte súbita, repentinitis y bueno, vos todavía no estabas acá en Capilla, pero en su momento este, nosotros ya lo sabíamos, ya lo habíamos hablado, de que empezamos a explicar cómo funciona el SIDS Sí. Síndrome de de desencarnación, bueno, desencarnación no, síndrome infantil de eh, muerte súbita. Claro. Lo voy a decir bien porque si no, no se va a entender. Eso es para los infantes. Y la doctora Cornelia Franz dejó de tener SIDS en los infantes cuando dejó de inocular, dejó de vacunar en realidad con el el calendario de vacunación infantil. Dejó de vacunar en el primer año, no tuvo más SIDS. La doctora se llama doctora Cornelia Franz. Están los videos, nos los pueden pedir. Es la entrevista que le hicieron en el VAS en el de Baxed. Cornelia Franz, no sé si vos lo viste. No, no lo vi. Bueno, ella dejó de tener SIDS en su práctica, es una pediatra de 30 años, cuando dejó de vacunar en el primer año a los bebés tan simple como eso. Obviamente nosotros ya sabíamos cómo venía a la mano por todo lo que la investigación de Alberto y la investigación de otros este, activistas en diferentes partes del mundo y ya sabíamos que iba a venir esto del SATS, ¿no? Síndrome de eh, muerte repentina del adulto ¿eh? este o la repentinitis y tristemente esto realmente es una catástrofe que yo no... Eh, a ver... Si una persona no lo vive, no no lo va a sentir. Imagínense que nosotros estamos viendo ahora en septiembre casos documentados, porque la persona es, ha, se ha sacado fotos... Mostrando su carnet de vacunación o que ha ido a, perdón, de inoculación o que ha ido a inocularse con las inoculaciones del COVID-19, y después se ven las fotos de los obituarios o sale en las noticias que la persona desencarnó. Y no les importa, no les importa nada. O sea, inclusive hay gente que ha trabajado para la Casa Blanca, que salió hace poquito, una persona que ha estado con, ha sido el vocero de Kamala Harris. Se encarnó por inoculación de de, 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 de estas inyecciones teniendo cuarenta y pico de años. El vocero de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. O sea, eso te da la pauta de que no les importa nada. Pero lo terrible de todo, que lo estamos viendo cada vez más ahora... Es esto del repentinitis, pero repentinitis, supongamos, ya no es haciendo deporte, que era lo que se venía viendo más normal, ¿no? Personas en diferentes situaciones, este, deportistas, etcétera, pero que se caían haciendo deporte o haciendo alguna actividad física. Ahora se está empezando a ver en la familia, se está empezando a ver en las reuniones familiares, se está empezando a ver en esos ámbitos donde la persona por ahí está hablando con vos y de repente hace poco. Es lo que estamos empezando a ver ahora en septiembre es
6: terrible. Mirá, de lo que vos has dicho, en agosto del del año pasado publicamos eh, un estudio donde el 58% de las muertes de bebés notificadas ocurrieron dentro de los tres días posteriores a la vacunación del calendario.
2: esto estamos hablando de eh, calendario infantil.
6: Exacto. Calendario infantil de vacunación. 58% de las muertes de los bebés notificaron ocurrieron tres días posteriores a la vacunación del calendario.
2: Más prueba que eso es imposible.
6: Después, eh, eh,
2: eso es prueba de causalidad, porque Eh, tres días no es nada. Ellos dicen que no no hay correlación entre la causalidad y la casualidad. Pero en estos casos, cuando una persona recibe una terapia inyectable y más o menos dentro de los tres días o dentro de los dos días, sufre algún efecto adverso, no hay otro. Y menos en la parte de los bebés, porque los bebés no tienen enfermedades preexistentes.
6: Bueno, mira eh, hablando de eso, yo eh, eh, he consultado con 30 médicos cuál es su fundamentación más eh, representativa de por qué hay uno cada 30 chicos en Estados Unidos tiene está dentro del síndrome autista, ¿no? del espectro autismo. Autista. Sí. Bueno, de acuerdo al Instituto de Medicina de, Academ- de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que se llama IOM, o sea, Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias de Estados Unidos.
2: Este es el informe que mandaron a hacer, ¿no?
6: Bueno, esto, esto es ya tiene una década o más, por, por lo menos. Pero claro. Dice lo siguiente. Tanto las investigaciones epidemiológicas como las mecanicistas sugieren que la mayoría de los individuos que experimentan una reacción adversa a la vacuna tienen una susceptibilidad preexistente. Estas predisposiciones pueden existir por varias razones. Variantes genéticas, por ejemplo, en el ADN humano o, o microbioma y otro, y exposiciones ambientales o otro tipo de, de asuntos. Pero la variante genética que es más conocida es la mutación MTHFR, que, to, que el 30% de la población lo puede llegar a tener de acuerdo a, a los estudios realizados. Entonces yo digo, si a un bebé que acaba de nacer y tiene menos de un día de vida le inyectan, la de hepatitis B que no le hace falta porque es para eh, se, eh, la hepatitis B se contagia por eh, contacto sexual o si los los drogadictos que se inyectan drogas
2: sí o ellos también dicen que si tienen que hacer una transfusión de sangre pero la la vacuna de hepatitis B tarda más o menos dos semanas en hacer efecto así que si es una transfusión inme- inminente no sirve para nada
6: por eso entonces eh, los bebés reciben 250 microgramos de aluminio que son 12 veces los niveles permitidos de acuerdo al FDA, que es el Federal Drug Administration, la, la Administración de Drogas y Alimentos, si le meten 12 veces los niveles permitidos de niveles que están excedidos porque el estudio que se hizo sobre el aluminio en esa época donde se, ter, se determinó ese, ese esa cantidad mínima, es obsoleto y está mal hecho. Es obvio o sea que ya Y nunca está... se repitieron. No, y, no para el público, ellos eh, sí, lo repitieron para ellos, sí. Bueno, entonces, que es, 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 ya el primer día de vida le metan 250 microgramos de aluminio en un bebé, lo dejan con la mitad del potencial que ese bebé podría llegar a tener, porque ya está demostrado que esos nanopartículas de aluminio que te inyectan los macrófagos van a la zona de inyección, los engullen y pueden luego... Eh, llegar al cerebro y depositarlos en el cerebro que es neurotóxico. O sea que lo que pasa es que te destruyen las neuronas y las conexiones de neuronas que hay en donde se deposite ese esa nanopartícula. Entonces sí. es una aberración y yo no concibo que los médicos c- compren ese, ese, esa historia de los laboratorios. que ah, Como que no se lo planteen, como que con todos sus estudios y su título de doctor crean en en semejante aberración.
2: Sí, además hay dos cosas que son interesantísimas. Primero, la cuestión de la teoría de la conspiración que ahora lo digo, pero antes que nada, esa inoculación, esa vacuna, esto sí teóricamente es vacuna, entre comillas, yo sigo pensando personalmente que hay muchísimo placebo en en las vacunas del calendario, pero esta vacuna de la hepatitis B, casi no importa la marca, las últimas que están saliendo son terribles. Las últimas que están saliendo, la última que salió es horrible los, los estudios salieron para atrás, la última que aprobaron ahí sí, en el... La, en el la
6: Bivalentes.
2: No, la una marca nueva de, de hepatitis B que la aprobaron el año pasado, Ajá. ¿te acordás? Ajá. El ASIP de allá de Estados Unidos, tiene un nombre ah, medio sí, raro. sí, sí, sí. Bueno, eh, tiene polisorbato 80. Polisorbato 80, lo, para lo único que sirve es para abrir la, la barrera hematoencefálica, o sea sí. que para lo único que sirve es justamente para meter... Droga adentro del cerebro. Exacto. Es tan simple como esto. Si una vacuna tiene polisorbato 80 es porque quieren que llegue al cerebro. Y sí, es lo que se
6: usa en los medicamentos para esa esa función. Exactamente. Y lo otro es que la
2: la vacuna de hepatitis B ha causado muchísimas cosas, porque no sabemos qué fue lo que pasó en la época del SIDA, en la época de la la peste rosa que le decían. Y como, obviamente, los activistas, porque hay muchos activistas, yo les recomiendo un documental que se llama ¿Cómo sobrevivir a una plaga? Es justamente un documental que cuando lo vean se van a dar cuenta que hay un montón de cosas muy parecidas a lo que estamos viviendo acá en la, en la, con la pandemia. Se llama ¿Cómo sobrevivir a una plaga? Es el documental sobre justamente los... Ahí te dejo, Albert. Sobre todo el, la, el, el principio del SIDA ¿no? y del HIV. Bueno, la cuestión es que como no se querían dar esa famosa vacuna de la hepatitis B las personas que estaban con, con la problemática del SIDA y del HIV, esto, está, esto es oficial, ustedes pueden buscarlo y está el periódico del New York Times diciendo que como no se la podían dar a, los, a las personas adultas, se la iban a empezar a dar directamente a los bebés. Sin nada más que eso, de capricho. Exacto.
6: Quería comentar que sobre el IOM, o sea, el Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que que dice que no todos los bebés están genéticamente preparados para recibir semejante cantidad de dosis de de vacunas del calendario y que van a quedar dañados sí o sí. Eso está, lo hemos publicado en cienciasalunnatural.com barra inseguridad de las vacunas. Obviamente, inseguridad de las vacunas, hay que poner la inseguridad guión medio de guión medio las guión medio vacunas.
2: Tal cual. Igual está el menú a un costado, ¿no? Sí, que si ustedes
6: ponen eh, seguridad, y va eh, que son las categorías que tenemos eh, al costado si estás en una PC o al final si estás en el celular, y ahí vas a tener el link al nap.edu, que sería... donde está el trabajo del del, del Instituto de Medicina y ahí está dicho lo que acabo de decir o sea, ¿cómo pueden vacunar a un bebé sin primero hacerle un un estudio genético de por ejemplo MTHFR para ver si si puede tolerar semejante carga de 12 veces más los niveles permisibles de aluminio eso para empezar Después viene, después, viene, después viene la BCG después viene la... La, 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 la
2: BCG la, que no sirve para nada.
6: La de vitamina K, que, que también es muy cuestionada. Y después, todas las demás que vienen con aluminio, que son mucho más aluminio.
2: La Y después ni, ha,
6: ni hablar...
2: Las antigripales. De, de
6: la, la, bueno, la antigripal tiene... La multidosis tiene mercurio, que es tóxico en parte por billón, con B, billón. Y la terrorífica vacuna del VPH, el virus del papiloma humano, que una cada 40 chicas que f- estuvieron en los ensayos clínicos del laboratorio Merck, que nos venden esta... esta eh, Gardasil
2: Matuk, se llama la de Gard- Merck.
6: Gardasil. Sí, Gardasil. Eh, una cada 40 chicas tu- del ensayo clínico de Gardasil tuvo efectos adversos graves. Eso es insólito y está explicado en el propio prospecto. Yo no puedo creer que los médicos recomienden eh, una eh, vacuna que tenga ese, ese, esa referencia en el propio prospecto. Y además, Laboratorios Merck es conocido por los crímenes que ha realizado, como por ejemplo con el medicamento Biox uh-huh. que mataron a 30.000 personas y sabían que estaban muriendo porque el medicamento causaba todo tipo de problemas.
2: Principalmente,
6: o oh casualidad, problemas del corazón. Exacto. Y el Federal Drug Administration, un inspector descubrió esto y lo trató de denunciar, fue amenazado por sus autoridades, por los por los propios directivos del, de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Sí. El tipo hace el testimonio, está el video, si ustedes ponen crímenes de laboratorios Merck o ponen crímenes o Merck en, en, el, en las categorías M-E-R-C-K. M-E-R-C-K van a encontrar el video. Los que
2: hacen la triple viral, la MMR.
6: Exacto, que esa también es de terror. Terrible. Eh, uno cada 664 chicos, un estudio en Canadá, tiene convulsiones cuando le aplican la vacuna de sarampión. SRP sarampión, rubiola y paperas, que también en Estados Unidos la llaman MMR.
2: Claro, MMR, por, por MAMS, MISOS y claro. rubiola. Exacto. Exactamente. Que, perdón, te, te interrumpí el hilo de, de, de la conversa.
6: Bueno, si uno sigue las, las cinco otras vacunas del calendario, la suma, la cantidad, si uno pone com barra aluminio, va a encontrar cinco vacunas más que tienen dos varias dosis cada una, si suman, que ya está hecho la, la suma y el gráfico, sí. la cantidad de aluminio da aproximadamente 3.500 microgramos de aluminio, que es varias veces los niveles permitidos cuando se sabe que el aluminio es neurotóxico. Y ahí tenemos un video de Christopher Exley, que es el experto número uno en aluminio, que le han lo han perseguido, lo han amenazado, le han quitado todos los recursos de la universidad para que siga investigando. Él pudo conseguir varios cerebros de chicos muertos que habían tenido el síndrome de autismo, autismo, pudo eh, investigar con con, eh, esos cerebros y los comparó con cerebros de eh, personas ya fallecidas con Alzheimer Alzheimer y vio que tenía igual o más cantidad de aluminio en el cerebro ese bebé o ese niño. Sí,
2: en realidad eran eh, más o menos tenían... 35 años más o menos promedio los la, las personas los autistas que estaban desencarnados y que tenía y que les, la familia les dio el permiso a este científico axley cómo se
6: llama christopher axley
2: axley este le dio el permiso para investigar este el cerebro no para hacer la autopsia
6: exacto y no me quiero olvidar de teresa dyer teresa dyer también mayor. es una phd una doctorada en todo el tema y tiene, eh, es, es una mujer que tiene una trayectoria brillante en, en el campo de la investigación y ciencia.
2: La única que le dejó la boca abierta
6: a Robert Kennedy Jr. Sí, es cierto. Ella eh, publicó el incremento de autismo que, que hubo a partir de que las vacunas... Eh, no, pero les...
2: Deicher no fue, esa fue Stephanie Seneff.
6: No, no, permiso, ya llegó, ya llegó el tema. Ah, Eh, ella descubrió que hay residuos de líneas celulares de fetos humanos Ah, arrancados. Entonces, esos residuos, cuando son inyectados eh, con la vacuna de sarampión, causan Causan todo tipo de problemas neurológicos y eh, enfermedades autoinmunes y ella ha hecho las estadísticas, ha revisado y es increíble cómo sube a partir de 1986 cuando Reagan libera de responsabilidad jurídica a todos los laboratorios e incluyen tantas nuevas vacunas en el calendario para el desarrollo de armas biológicas, porque por eso pusieron tantas vacunas nuevas en el calendario, porque necesitaban presupuesto para construir montones de nuevos eh, laboratorios de seguridad para armas biológicas, porque ya Rusia y China ya estaban a plena a pleno en pleno desarrollo también y no se querían quedar detrás en la carrera de armas biológicas. Como había una, una prohibición, un acuerdo internacional para la no proliferación de armas biológicas, tenían que hacerlo de manera secreta y además tampoco le podían decir al público americano, vamos a gastar el 90% de los impuestos que le estamos quitando a ustedes para desarrollar armas biológicas y hacer estudios de ganancia de función de virus, como pasó ahora con, con esta falsa pandemia, Y bueno, eh, ellos para justificar esa investigación y desarrollo y fabricar eh, esas tremendas plantas de seguridad y pagar al plantel enorme de científicos unos sueldos exorbitantes, eh, inventaron este cuento de poner todas estas nuevas vacunas en el calendario escolar, liberarlos de todo problema jurídico a los laboratorios. Y bueno, acá tenemos la prueba, el 54% de los chicos de Estados Unidos tienen enfermedades enfermedades autoinmunes y el 30% de los los niños en Estados Unidos, uno de cada 30, perdón, tienen... Están dentro del síndrome del espectro autista.
2: Sí, además van todo correlativo, las curvas son exactamente iguales, van paralelas, como dice Andrew Wakefield. La curva va paralela eh, exponencial y Y paralela. Y el CNF
6: también lo dice. Claro,
2: entonces va paralela, o sea, a medida que van subiendo la cantidad de de inoculaciones y de antígenos, porque por ahí te dan una, una vacuna sola, pero tiene un montón de antígenos, diferentes tipos de vacuna en una misma. Por eso se llama, supongamos, la triple viral, porque son tres vacunas diferentes, Mm. que era lo que decía Andrew Wakefield, de separarlas, por si las dudas y bueno ahí después es largo para explicarlo pero la curva va ascendente no al principio era antes de, en 1986 había un 12% esto según este el, el slide de del Three, ¿no? y también esto es oficial había un 12% de enfermedades neurológicas y a medida que va subiendo la cantidad de vacunas a partir de 1986 se va ascendiendo y llega a un 54% que es una barbaridad exacto es una barbaridad la gente por ahí no nos damos cuenta de lo que es un porcentaje, pero dentro del ámbito científico
6: son números est- bueno si, sí, que... si si en cienciasenunnatural.com en la categoría sarampión que está listado en su celular al final de todo pone sarampión va a aparecer todos los, los videos de Delvic victri con los problemas de la vacuna de sarampión que son efectos cerebrales tremendos sí. fue estudiada por muy por, por cuestión de semanas la seguridad y esa y después está el video de Teresa Daiser donde explica lo de la, line, la, la línea de fetos humanos abortados que cuando a partir de que de los que incorporaron esa tecnología también hay puntos claves donde demuestra la can, el incremento de autismo cada vez que se inyectaban esa ...esa vacuna con los con la línea celular de fetos humanos abortados.
2: Sí, sí. Y terminando, voy a ver si lo puedo... ...no, no lo puedo hacer rápido, no hay manera de hacerlo rápido... ...pero la explicación es muy simple. A ver, Teresa Dyer descubre cómo funciona el sistema de eh, trabajo de parto... ...con los Toll-Like Receptor 9. Esos Toll-Like Receptor 9, los TLR9 es lo que produce el inicio del trabajo de parto. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando se rompe la bolsa que mantiene al bebé, el el líquido amniótico del bebé, empieza a a, eh, dejar, sale el líquido que tiene todo lo que está relacionado con el ADN del bebé, porque el el bebé está como en esa bolsa amniótica e impide que los ADN tanto de la mamá como del bebé se mezclen porque recuerden que también el bebé hace pipí y popó adentro de la bolsa amniótica ah, entonces, ese ADN que es exclusivamente del bebé, cuando la bolsa se rompe empieza a correr por el corriente sanguíneo de la madre ah, cuando empieza a correr por el corriente sanguíneo de la madre, el cuerpo de la madre dice, acá hay un elemento extraño ah, extraño entre comillas eso, eso lo hace los famosos TLR9 mira. los toll-like 9, entonces cuando ve un ADN extraño, lo expulsa, ahí se inicia el trabajo de parto. ¿Qué pasa? Cuando inyectamos ADN extranjero, junto inclusive con, 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 otras, con otras partículas, no, no voy a entrar en detalle, ADN extranjero adentro de un sistema, ese sistema, el cuerpo humano de un bebé, en estos casos, a los 18 meses, ¿qué dice? Che, este ADN no es mío. Y lo empiezan a atacar constantemente Y se empieza a generar esto de quererlo expulsar. Claro. En el caso de la madre, una vez que expulsa todo lo que sale del líquido amniótico de la bolsa y del bebé, ya el cuerpo se limpia y ya. Sí. En el caso de cuando lo inyectas, el cuerpo no logra limpiar. Entonces se genera esto de una enfermedad autoinmune porque el cuerpo se ataca constantemente y el problema es que vos no estás inyectando un solo ADN extranjero de de fetos abortados. Vos también estás inyectando ADN de cerdo, porque eh, creo que una de las tres de la triple viral se hace con cartílago de cerdo y también puede haber... Eh, otro puede haber de de huevo, de chancho, qué sé yo, usan lo que se les ocurra, no importa. Es ADN extranjero, cuando entra al cuerpo, el cuerpo dice esto no es mío, lo quiero sacar, no logra sacarlo y continúa el ataque constante y eso es lo
6: que se llama una enfermedad autoinmune. Bueno, aprovecho para con lo que dijiste que me dejó muy impactado, de, de, de recordarle a las personas que hemos puesto una petición, para poder hacer una audiencia pública, para lograr una audiencia pública en donde está el doctor Llaves, que tiene una trayectoria impresionante denunciando todas estas irregularidades, lo han puesto preso, lo han amenazado, eh, me, a, Creo y él fue de los primeros que denunció todo esto en canal abierto, cosa que exige un gran valor, sobre todo tres, cuatro años atrás, donde era, estaba todo muy, muy feo en cuestión a amenazas, (coughs) y eh, están Ana Davedere y eh, Mario Borini presentando esta petición, y nosotros necesitamos gente que nos ayude a promover esto, porque nosotros sí estamos haciendo nuestro trabajo de difusión. Hoy pusimos un video de Byron Diddle, el el famoso virólogo de Canadá, donde habla de los 1.200... Eh, efectos adversos que que tiene Pfizer que no no tienen seguimiento. O sea, hay una negligencia sideral. Entonces, nosotros necesitamos gente que se dedique un poco, todos los días le pongo unos minutos a a hablar con algunas personas para, para pedirles que por favor firmen, por lo menos para que haya una audiencia pública. Si logramos una audiencia pública con las autoridades correspondientes sobre el tema de, de, de inyecciones de génicas en niños, es muy posible que también podamos más adelante lograr una, una audiencia pública para exigir un estudio entre vacunados y no vacunados, el calendario, sí. que ya. Se han hecho varios y se demostró que los no vacunados son mucho más sanos y tienen mucho más, me, mucho menos visitas a los médicos.
2: Tal cual. Bueno, Alberto, ahí igual estamos siguiendo igual la cosa. este Vamos a ir a una tanda porque ya tenemos ahí a la convidada del día de hoy, a Virginia esta abogada de Bahía Blanca denme un minuto, ¿eh? María Virginia Irialde ¿eh? Ahí en un ratito la vamos a estar llamando vamos a poner un temita y ya la vamos a estar llamando y también recordar una cosa ¿no? que mucha gente por ahí a veces está o no, en algunas cosas en acuerdo o en desacuerdo y es entendible porque como todo hay dos, dos lados de la, de la campana, pero hay una cosa muy simple ustedes tienen que pensar en lo siguiente, busquen en todas partes del mundo. Estoy hablando de los casi 200 países que hay en el mundo y tráiganos, yo no tengo ningún problema, o no, yo, lástima que no tenemos plata como hizo Robert Kennedy Jr. con, con Robert De Niro para pagar cien mil dólares a quien le trajera un estudio sobre si era seguro inyectar eh, timerosal eh, directamente en la sangre, pero no importa, dejémoslo ahí. El mercurio. Claro, el timerosal, el mercurio. Eh que del laboratorio Ilea y le hay Lili eh, que cuando hicieron las pruebas en perro le dijeron no, esto no se lo podés dar a humanos y sin embargo se le dieron igual. Y
6: murieron todos los humanos.
2: Exactamente. No, no sé, la, la prueba en humanos no sé si la hicieron. Murieron echaron
6: la culpa en cefalitis.
2: Ah, sí, obvio. Bueno, eso fue en 1940. Sí. La época del, del traste. Bueno, la cuestión es que ustedes no van a encontrar ningún estudio oficial en ningún país del mundo de vacunados y no vacunados. No existe. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Totalmente en evidencia. Ningún país del mundo, ni uno africano, ni Japón, ni nadie, nadie ha hecho un estudio mm. oficial del ministerio oficial de
6: cada país entre vacunados y no vacunados. ¿Por qué? Bueno, pues les pido a todos que hagan saber sobre esta petición en ciencias barra para guión medio firmar. Exactamente. Bueno, entonces quédense un ratito,
2: vamos a escuchar un temita de... Ah, vamos a escuchar el rap con piranoico mejor. Y ya en un ratito arrancamos con la entrevista a Virginia...
5: Y es cierto que a mucha gente se le va la mano Que si la tierra es plana, que si el Papa es reptiliano Me da igual que la forma de la tierra sea un banano banano, Pero que no se metan con mis derechos humanos Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix Ni que los presidentes sean iluminados. Yo no digo que todas las noticias sean falacias Pero puta hay que tener un poquito de suspicacia ahí va la propaganda, propagando ideología Niños ricos revolucionarios de la burguesía Socialistas hablando de homofobia, qué ironía En fin hipocresía, nos meten adoctrinamiento desde la escuela, nos hablan de Bin Laden y de las torres gemelas, la versión oficial no se la traga ni mi abuela, pero mejor me callo para no meterme en candela. El conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico,
7: paranoico. si yo te traigo las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico.
5: but a win. Tranquilo, yo solo soy un rapero Usted crea en lo que quiera y yo creo en lo que quiero Y si no le cuadra lo que dice esta canción Siga con Teletica, Amelia, Rueda y La Nación Total, si ya esto está más que cocinado, El que no está mastrao ya lo tiene sentenciado Tenga mucho cuidado, no te pases de bocón No podría suicidarte sin ninguna explicación No hay opción, como sea, estamos listos para la foto O nos joden por un lado o nos joden por el otro Siempre encontrarán la forma para manipularlo a uno Será el COVID-19, el 20 o el 20 21. Te tachan de ignorante, te acusan de locura Primero te difaman y luego te censuran Y si no estás de acuerdo mejor cállate la boca Y aquí le va mejor a los que <tose> aplauden como foca <un>
7: Conspiranoico
5: <tose> Esquizofrénico, lunático,
7: psicótico, de y paranoico yo, yo, yo. Si no yo te tragan las noticias, las premisas que publican los periódicos yo, yo, yo. Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico yo. esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Yo, 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 si yo te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos, yo, 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 mejor cállate la boca que eres un conspiranoico.
2: Vemos a Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte y ya estamos en comunicación con Virginia Iriarte, abogada de Bahía Blanca. A ver, espérenme un segundo que acomodo esto. Hola, Virginia, ¿cómo estás? ¿Estás en línea? A ver si nos escuchamos bien. Hola, ¿qué estás, Fede? ¿Cómo andás? Ay, ¿cómo anda Bien, se escucha espectacular. Ahí estamos. ¿Cómo anda Buenísimo, porque ha Sabes que
4: estoy alejada de Bahía Blanca y tenía miedo de no tener buena señal, pero
2: bueno. Estoy a cinco, a cinco cuadros de la playa, un lugar divino. Ah, muy bien. ¿Por dónde andas? En Montehermoso. Ah. Me vine a pasar el día con los niños. Ah, ahí en Montehermoso. Ahí te escuchaba un poco raro, pero ahí estamos, ¿eh? Bueno, ¿cómo andas? Ya te pregunté. cómo bien, bien, todo bien. Sí, sí, sí. No hay
4: problema. Pero bien, todo bien, tratando de... nada, de trabajar un poco en en temas que nos preocupan, ¿viste? Y bueno, eh, también hay que cortar de vez en cuando, por eso hoy me toma
2: el día. Ah, bueno, eso me parece espectacular, la verdad que sí. Virgi, bueno, entonces, contanos un poco... Eh, a ver, a Virginia la conocimos en el Foro Económico... ¿Qué Foro Económico? <risa> lo tenemos en la
4: le pusiste?
2: No, 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 perdón. Es que, ya, es que la palabra es aforo. Ya lo primero... Este, es que este, Con el activismo estamos siempre diciendo, bueno, los del Foro Económico Mundial, Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos que decir... Foro Argentino que se dio en Córdoba, ahí en en Carlos Paz. El Foro Argentino, ya se te mezcla todo. Bueno, la cuestión es que nos conocimos ahí y vos tenés un estudio de abogados o sos vos sola? Sí, en realidad estoy en un estudio con más
4: abogados, pero soy la única que va por esta línea. Eh, Mi socia va en otra línea que nada que ver, va en el ejercicio de la abogacía tradicional... Este, y no se abota por ahí tanto a los objetivos que tenemos en el foro.
2: Ah bueno, está aparte, bien ¿Eh?
4: aparte de que eh, vamos encaminadas en distintas cosas, ¿no? Yo soy más, hago el derecho de familia, soy abogada del niño, y ella más está más en la parte civil y, y, penal, este que yo en penal estoy incursionando ahora a partir de haberme metido en, en el foro y todo eso.
2: Ah, mirá qué bueno Bueno, eh, así cortito y y rapidito eh, Un poquito, ¿qué fue lo que estuvo pasando? No sé cómo estará la situación ahora de de Brian Coronel Y y toda esa situación que pasó en Bahía Blanca No sé si podrás contar alguna cosa chiquita sobre eso Y después ya entramos a hablar el tema que, que, que queríamos hablar ahí en vivo
4: Dale, dale bueno, en Bahía está, la verdad es que a raíz de todo esto que pasó, el tema de, la, de que se imputó a distintos chicos que encabezaban los grupos de activistas con el tema de, del pase sanitario y todo esto... Se ha eh, desunido bastante la gente, la gente está con miedo. Entonces, bueno, eh, no, no ven las cuestiones que se veían por ahí el, el año pasado, ¿no? Eh, los chicos no han conseguido. Eh, a los chicos se están imputando por cosas que no tienen ausencia, que en una causa que se inicia por un atentado, lo imputan de cualquier cosa menos del atentado. Eh, y ahí vemos este manejo que hay, esta, esta manipulación, Populación que hay para, para poder sacarlos del medio, los chicos. Eh, 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 hace unos días, eh, Reyes Coronel que es uno de los imputados, estuvo declarando: gracias a Dios, pudo dar toda su declaración, todo su fundamentamiento,
3: de por qué está en esto, por qué es lo que ha
4: por, 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 y que ha presentado una extensa lista de profesionales Virgi. Como, como testigos en la causa. ¿Sí? Eh, así que bueno, vamos a ver si avanzaba no. muy bien cuatro eh, la, la declaración, eh, como muy bien, sabe. pero bueno, gracias pudo
2: ser sabes semanas atrás, así que eh, Virgi, ¿me escuchás ahí? Ahí te escucho, ahí se me había cortado un poco, ¿vos me pudiste escuchar? No, se entrecortó absolutamente todo. No sé qué pasó, pero se entrecortó absolutamente todo. No sé si está por ahí en alguna señal un poco mejor, a ver. Yo ahí
4: me moví un poquito más afuera, estoy
2: ya al aire libre. Ahora sí, Así que sí. Ahora Acáso se escucha. Mejor señal. Ahí, ahí me parece que se escucha mucho mejor. A ver, repetimos de eso que nos habías dicho de Brian. Bueno, está contando que en Bahía Blanca lo que, fue, lo que es el activismo y por estas
4: causas que se han iniciado, esta persecución este, absolutamente sin fundamento, eh, se separó todo bastante, la gente está como más reacia a salir, a, a manifestar, qué sé yo, se siguen reuniendo los grupos, pero ya es mucho más, eh, más tranquilo, no hay esta manifestación que había antes en donde podíamos juntar gente e íbamos a, a los distintos lugares. Eh, respecto a la causa de Brian, en sí, eh, Brian es uno de los imputados, Brian pudo declarar recién la semana pasada, desde mayo, que le están pateando la, la declaración, se la suspendían sin motivo, este, y creo que la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien el día, pero pudo declarar recién ahí, este, fundamentando todo el eh, por qué él está en este movimiento, eh, cuáles son las pruebas que tienen y, y presentando una extensa eh, lista de, de testigos, de médicos y profesionales este, que van a testiguar en la causa. Así que bueno, vamos a ver cómo va, la causa va lenta, pero bueno, eh, lenta pero... En, en, en el sentido que lo vemos nosotros, porque ellos van avanzando, ya la causa lleva como 12 cuerpos, o sea que están agregando cosas absolutamente este, irrelevantes, pero siguen agregando y agregando. A Brian, por ejemplo, le imputan siete, siete delitos, pero por ejemplo, un delito es que está en contra eh, del aborto. Otro delito es que tiene ideologías de extrema derecha, en eso se fundamentan para llevarlo a la a la causa, una locura absoluta en relación al atentado no le no le imputan nada porque no tienen nada para decir, porque ni, ni siquiera estaba cerca ni ni, ni siquiera amenazó a al jefe de región sanitaria ni nada por el estilo, así que, bueno, así va la causa, totalmente manipulada
2: ¿Cómo estamos con esto, no? Y para que la gente sepa, ¿no? 12 cuerpos estás hablando vos que serían como 12 carpetas, por decirlo de alguna manera, ¿cuánto es una causa normal? ¿Cuántas carpetas son una causa normal, común y corriente? Mirá. Vos
4: fíjate que cada cada cuerpo eh, cada 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 cuerpo son 200 fojas, ¿sí? Eh, un expediente largo puede tener dos, tres cuerpos, cuatro cuerpos. Eh, esta causa se inició en enero y lleva 12 cuerpos. Eh, es una locura, una locura. Pero... Hay varios imputados acá que han arreglado alguna, algún... Este, alguna multa, servicios comunitarios, y Brian nunca quiso eso porque dice yo tengo que decir, quiero, quiero decir la verdad, que se conozca. Bueno, hoy la verdad está en la justicia, ahora la
2: pelota la tienen ellos, digamos. Y no lo van a llevar nunca a declarar, obviamente.
4: No, no, le, le, le patearon la, la declaración como tres o cuatro veces que la, la, la suspendían sin ningún fundamento. Porque en realidad cuando se suspende una, imputa, una declaración te tienen que decir, mira, se suspende por tal motivo, se corre para el día tal, pero te tienen que decir cuál es el motivo y por y, y para cuándo te la reprograman. Acá, Brian tuvo que pedir declarar porque no le reprogramaban la, la declaración. Y así todos tres o cuatro veces se la suspendieron y se la volvieron a correr.
2: Ay, por Dios, o sea, es como que la justicia funciona... Para Hasta cierto punto en la pirámide ¿no? Cuando pasas un poquito más arriba de la pirámide Ya es una cuestión caprichosa del que esté de turno Si el juez dice, ah no, se me ocurrió no sé, Hoy me levanté con el pie cruzado, listo, ya está Hace lo que quiere y se pasa tal toda la justicia por, por donde no le da el sol
4: Tal cual, y vos ves esta, esta representación de la justicia Una mujer con los ojos vendados Bueno, acá tiene un ojo, eh, lo tiene sin venda Y bueno, y la balanza no existe eh, es así, o sea, lamentablemente hoy la justicia está absolutamente politizada, eso no cabe la menor duda, los jueces están politizados, gracias a Dios están empezando a aparecer fiscales y jueces que de una u otra forma están viendo que, que, que no todo lo que lo que dice el gobierno es así, y bueno, y están empezando a fachar o a, o a tratar de investigar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Esta causa es muy grande, es muy, muy grande, pero lleva también mucha mucha
2: verdad de lo que estamos viendo hace ya casi tres años. Es verdad, es verdad. Virgi, vos sabés que me acuerdo que a, a, algo habíamos hablado, no sé si con vos, porque en, eh, en el foro este de Córdoba hubo varios abogados, inclusive el fiscal ahí, ahí Después te voy a preguntar algo sobre el fiscal también. Pero... Eh, sí. Por lo que se está contando así, tras bambalinas, hay mucho trabajador de la justicia, incluidos jueces, incluidos fiscales, que están teniendo efectos adversos de las inoculaciones.
4: Bueno, vos sabés que el otro día me llegó un comentario que es como que están empezando a, a, no sé si a dudar, a poner en duda... Pues yo no sé hasta qué punto no pudieron dudar antes de lo que está pasando. Lo que sí vemos es que están como empezando a abrirse a la investigación eh, y que están preocupados, porque ahora les está les está eh, 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 picando cerca la pelota, ¿viste? Familiares que están cayendo y dicen, bueno, pero en realidad este, no es la vacuna, pero tienen sus dudas eh, y ahí empiezan a investigar un poco más. Así que ya, a ver, en algún momento sabíamos que iba a pasar, porque tanto eh, de tanto convencimiento de que no, es buena, es buena, es buena, y vamos todos y nos inoculamos todos y no sé qué, y en algún momento les iba a pasar. Hoy en día hay preocupación dentro de la política y dentro de, de los, sí, como decís vos, en las altas esferas, porque les está picando cerca la pelota.
2: Mmm qué onda con eso. Escuchame una cosa, y desde este punto de vista eh, yo estuve hablando un poco con el fiscal y cuando le preguntaba con el asunto de la justicia, ¿no? Un poco como vos decís, que la justicia está politizada, entonces en definitiva tristemente los que terminan como dictaminando un poco qué es lo que va a pasar o qué es lo que no va a pasar o cómo se va a manejar las causas etcétera, son, terminan siendo un poco los políticos, o por lo menos los diputados y los senadores. Este... Desde este punto de vista le había preguntado yo al fiscal Orralde, y yo le, le, le contándole esto y hablando un poco de la justicia él me dice este y mira esto está todo relacionado con lo que vos votaste a quién votaste y yo le pregunté pero digo en serio o sea realmente vale la o sea realmente tiene el peso que tiene el peso el, el voto todavía y me dijo sí todavía sí dice todavía tiene un efecto eh, en, en, en cómo se maneja la justicia Eh, los votos del pueblo. ¿Vos, personalmente, qué opinás? A ver,
4: yo creo que nosotros venimos en una justicia politizada hace mucho tiempo, mucho, muchos años. Lo que pasa es que ahora es alevoso, porque los jueces no están decidiendo a criterio, el juez tiene que decidir a criterio suyo y en función de lo que hay en un expediente. Eso tiene que ser, en la teoría, tiene que ser así pero nosotros vemos que hay sentencias en las que no tienen nada que ver con lo que se discutió en el juicio. Es más, eh, esta causa de Brian, eh, vos lees la imputación y es absolutamente politizada, y vos empezás a leer la imputación y no difiere de lo que dice un juez de Salta o un juez de Chubut. Cuando en realidad la la opinión del juez, lo que pesa en la sentencia es la opinión del juez. Si vos a mí me convenciste de que tenés razón, voy a fallar a tu favor. Y si no voy a decir, no, mira, no tenés razón, por esto esto estoy esto. Hoy no vemos eso en las sentencias, en las resoluciones de los jueces. Pero para mí hace años eh, que está está absolutamente politizada. Algunos tienen justicia y otros no. Yo me muevo en el ámbito de, de familia, ¿no?, Y por ejemplo, he visto muchísimas resoluciones en las que eh, una parte está, por decirlo de alguna forma, como protegida. Los jueces pareciera como que, no, ese tema no nos vamos a tocar por las dudas. Y en realidad, acá la justicia tiene que buscar la verdad, no buscar cuido a uno o cuido al otro. Es más, lo primero que te preguntan es, ¿vos tenés relación con alguna de las partes? ¿Tenés algún interés en esto?, para el juez es lo mismo, el juez no puede intervenir en una causa en el que eh, uno de los de, la, de las partes sea amigo de él. Claro. Y hoy no estamos viendo eso, hoy estamos viendo que hay por todos lados, eh, la balanza no, no, no tiene equilibrio, hay una balanza que se tira para un lado, únicamente.
2: Virgi, y, 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 y más o menos siguiendo un poco por esta línea, con todo este asunto de, de lo que pasa con, con Cristina, ¿no? Con Cristina Fernández de Kirchner, por, los, por ahí nos están escuchando de, de otra parte de, del mundo. Digo, eh, ¿qué opinas sobre la... A ver, eh, en algún momento... Ya, se, ya sabemos que hay muchísimas denuncias de varios abogados, no sé si vos estás incluido, con el asunto de las inoculaciones. Digo, sí. esta, esta idea de, del juicio de Nuremberg II, eh, ¿pensás que puede llegar a, a acontecer? Porque acá en, en, en Argentina tenemos una, una cosa muy excepcional, no que Argentina tiene un sistema, eh, por lo que entendí, este, judicial donde se puede hacer como como que tiene como un, un peso internacional no esto yo lo estuve viendo hay un canal que se llama bless.com y estaban justamente hablando de la causa de la gente de Falun Dafa de Falun Gong que son este sabes sabes cuáles son sí no 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 pero pero
4: sí te puedo contestar un poco cómo viene la mano esta del derecho internacional o sea cómo ¿Cómo podemos llegar nosotros a esta a una denuncia internacional? De hecho, creo que en este tema de los juicios de Nuremberg, que estuvieron hablando, en Nuremberg 2, eh, hay involucrados abogados argentinos. Yo he hecho denuncia, yo metí denuncia en el, en el fuero federal eh, por el tema de, de las inoculaciones, pero bueno, como te decía recién, está todo tan politizado que quedan totalmente archivadas las causas. Eh, tengo conocimiento de que se han metido denuncias en todo el país, hay cualquier cantidad de denuncias por esto. Y hoy me llegaron, vos sabés que, y, y no sé, no te puedo confirmar realmente esta información, pero me llegó información bastante, eh, nada, que si, si es así realmente es un paso para nosotros adelante enorme, pero que le involucran a Bisotti y hasta con pedido de, de, de prisión, algo así. Te digo, no lo puedo confirmar pero son cosas que me llegaron hoy a la mañana. La Ministra eh, de que, Salud, que realmente... Aviso, tío. La Ministra de Salud, exactamente, que bueno, llegado el caso, que es por este mismo tema, no, las inoculaciones, lo que nosotros decimos que es genocidio, porque realmente creemos, estamos convencidos de que esto ha sido armado y la cantidad de efectos adversos que está viendo, no los pueden desconocer ni la Ministra de Salud, ni el ANMAT, ni los médicos, ni los hospitales, ni, o sea ya es tan, tan alevoso que realmente no se puede desconocer que algo pasó y no se puede pensar que esto no fue intencionado. Así que bueno, son cosas que pasito a pasito pareciera que vamos avanzando.
2: Virgi, escuchame una cosa, hablando justamente desde este punto de vista de ahora, después lo voy a, lo llama, a, a llamar a Alberto para que te... No, igualmente me parece que va a tener que hablar acá porque tengo el celular de este lado. Este, Lo que te decía, Virgi, es que al principio, vos sabés que nosotros venimos haciendo este programa desde junio del 2020. Este. Uh-huh. Y vos sabes que hemos recibido varias informaciones, hemos entrevistado a mucha gente, muchos médicos, muchos abogados, y a, a mí me sorprendió una vez, son tantos que ahora no me recuerdo no exactamente el nombre de quién fue el abogado, pero que nos había dicho uh-huh. que, y esto te lo pregunto a vos, ¿Puede ser que haya millones de causas levantadas? ¿Puede ser que haya millones de causas en el sentido de que mucha gente ha acudido a hacer denuncias a la justicia desde el 2020 para acá? Sí, sí, sí. ¿Millones? ¿Millones? Eh,
4: Yo creo que sí, yo creo que sí porque, te digo, nosotros en su momento cuando fue, por ejemplo, lo del pase sanitario, este, estuvimos hablando con la gente que estaba, es más, lo del pase sanitario, mirá, que, mirá que cómo fue de tremendo el tema lo sacan el fin de semana anterior o, o tres días antes de Navidad cuando la gente estaba desesperada por ir a, de ir a ver a sus parientes, que hacía dos años que no veía este y lo sacan ahí, ¿qué pasó en ese momento acá en Bahía Blanca por lo menos? y por eso te digo que sé que hay un montón, yo estoy segura de que hay millones de causas no te, no te sé decir un número, pero estoy segura de eso nosotros acá se, se dijo, bueno, metan la denuncia penal en fiscalía para poder este, protestar contra el pase sanitario, que si bien sabíamos que no le iban a dar curso, a ellos les queda como antecedente. Y eventualmente para el día de mañana decir, a ver, señor fiscal, usted no actuó teniendo 500, 600, 700 denuncias, no lo hizo. ¿Qué pasó? Ese fin de semana un montón de gente me dijo, mira, no me tomaron la denuncia, directamente no les tomaban la denuncia ah, porque decían que no constituía delito. Entonces nosotros agarramos y dijimos, bueno, a ver, si no les toman la denuncia, ustedes lo que tienen que hacer es mandar la denuncia con la contestación de fiscalía, que ni siquiera era el fiscal el que, daba la, el, el que decía que no le iban a la denuncia, sino directamente desde mesa de entrada, una locura absoluta,
3: claro.
4: un empleado administrativo decía esto no constituye delito, así que no te tomo la denuncia, no es como decirte que vos vas al médico y la secretaria del médico te dice no, andate a tu casa porque no tenés nada, no, yo voy a ver al médico, no a la secretaria del médico, esto es exactamente igual, el, el empleado administrativo no te puede decir esto no es delito, eso te lo tiene que decir el fiscal. A raíz de eso se presentan un montón de reclamos a la, al procurador de la provincia este y el procurador de la provincia a la semana siguiente, el lunes, martes, le ha dicho al fiscal general, no, mira, las denuncias tomalas Bueno, tomaron las denuncias y archivaron todo, pero por lo menos tomaron la denuncia. Entonces, y eso pasó en Bahía Blanca, o sea, en el resto del país, en todos lados pasó esto, de que la gente iba a denunciar ya con el hartazgo de no poder ir a trabajar, no puedo ir a ver a mis parientes, no puedo salir de la ciudad, no puedo ir... Eh, a, por ejemplo, yo ahora estoy acá en Montermoso, Montermoso estuvo cerrada, cerrada, pero literal, no podía entrar ni salir nadie en un momento, porque el intendente no quería que venga gente de Bahía Blanca, porque no tenían miedo del tema de la vacuna y de, de toda esta cosa, ¿no?, este, es más, acá, acá en Monte me parece que en un momento se sorteaba un auto Al el que, el que se inoculaba se le sorteaba, se sorteaba un auto, algo así o Es sea, una rar. locura una atrás de la otra Qué raro. Cosas que no tienen ni patas ni cabeza, es una locura Pero en el tema de las denuncias sí te confirmo que hay muchas De hecho los abogados hemos metido cualquier cantidad de denuncias Directamente por genocidio al, al, al Poder Ejecutivo
2: Ah bueno,
4: ahí estamos Sí, 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 las hay. Yo metí acá en Bahía Blanca, a los federales, pero bueno, está archivado. Ya sabemos cómo es el tema. Pero las denuncias están. Hay algunas que han caminado, otras que quedaron ahí.
2: Y esas denuncias, supongamos, un ejemplo, supuestamente nosotros tenemos este, elecciones en el 2023. Digo, esas, a presidente, ¿no? Eh, esas eh, denuncias eh, tienen que sí o sí tener una respuesta, ¿verdad?
4: A ver, sí, lo que pasa es que bueno, también tenemos el, el sistema judicial, como te decía recién, está, está tirando con una balanza que no es justamente equitativa, entonces vos tenés denuncias que quedan archivadas, eh, a ver, los fiscales tienen una línea de trabajo y te dicen, bueno, vamos a abocarnos más a esto que a esto, ponele, por decir algo, ¿no? Eh, entonces te quedan archivadas, pero... Vos fíjate que en el tema de amparos, por ejemplo, los amparos que se presentaron por, por Pase Sanitario caen en una oficina en la que la resolución de ese amparo, el amparo es un juicio rápido, ¿sí? el amparo es cuando no tenés otra vía alternativa, presentás un amparo para, re, para tener una resolución rápida, urgente. Pero estos amparos por el Pase Sanitario, por ejemplo, caen todos en una oficina que te va a resolver de acá a siete años. Entonces, ¿a vos de qué te sirve presentar un amparo por el pase sanitario y que en siete años te digan, sabes qué? No te voy a pedir el pase sanitario.
2: Pero pará, ¿No? de, virgil dentro de esos siete años, ¿no se supone que hay como algo tipo la cautelar que usó Clarín? Donde vos decís, bueno, yo estoy en proceso judicial, así que no me podés pedir nada. No, el juez te tiene que dar la cautelar y pero o sea vos tenés que esperar siete años para que... <ríe> es un chiste es que eso es lo que estuvieron
4: haciendo, eso es lo que estuvieron haciendo, lo que pasa es que bueno para, para, ¿no? la, la realidad es que la ley tiene otro manejo también la, realidad, sí. la, la ley se maneja también con los usos de la gente cuando empezaron a ver que el tema del pase sanitario estaba molestando bastante y que ya tenían una cantidad de gente inoculada a, a su criterio, este, empezaron a, a aliviar las, la, las presiones, ¿no? Sí. Convengamos que la, la política siempre se lo mismo así, te ajusto la soga y después te la suelto, y después te ajusto de vuelta y después te la suelto. Bueno, ahora estamos en una en una etapa en la que soltaron un poco como para que todo el mundo relaje y dije, diga, bueno, ya pasó. Pero yo estoy convencida, así como muchos, de que en cualquier momento ajustan de vuelta.
2: ¿Vos ¿Estás hablando de que en cualquier momento cierran de vuelta?
4: No sé qué van a hacer, pero no me cabe, no me cabe la menor duda de que alc- alguna cosa van a hacer. Están, están molestando bastante con el tema del cambio climático. O sea, no te, no te dicen más del covid, porque ya el covid hay gente que no cree, hay gente que ya está con que no. Yo me puse una, dos, mira, me pasó esto, que yo el otro. Mi mamá le pasó lo otro y se murió y no sé qué. viste Como hay tanta desconfianza, ya lo tiran por otro lado. Y sí. están empezando con el tema cambio climático. Fíjate que está de a poquito van diciendo, no, bueno, que hay que tener cuidado, que las tormentas, que no sé qué, que las sequías, que la lluvia, que esto. Entonces, eh, ya, ya sabemos cómo es la mano.
2: Sí, sí, es, es, el, el tema cambio climático también es largo y ya sabemos cómo viene con la huella de carbono, etc. Eh, desde ese punto Exactamente. de vista... Escúchame, antes de... Porque de, ahí te quiero pasar también con, con Alberto Castro Que te cuente un poquito la juntada de firmas ¿Te enteraste algo de la juntada de firmas que están haciendo junto con Chávez Y no me acuerdo ahora los otros dos médicos? Sí, sí, sí Ah, ya sí, estás sí, enterada Sí, la firmé, la, la para que... Sí, 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 sí Ah, buenísimo, entonces con eso eh, ¿Cómo estamos con el asunto de las repentinitis? ¿Cómo está en, en tu ámbito laboral? Eh, ¿Cómo estás recibiendo, no sé si estás eh, recibiendo muchos llamados o, o, o no estás eh, metiéndote en ese ámbito de, de las desencarnaciones repentinas, de los fallecimientos repentinos? Eh,
4: Mira, nosotros estamos trabajando acá en Bahía con algunos médicos que ellos, ellos me mandan los, los temas, de hecho yo le voy mandando a los médicos gente que me dice, mirá, yo me la puse y de golpe tengo un problema en la pierna, los mando con los médicos para que los revisen y les y les hagan un seguimiento y de última hagan trabajen con algún plan de desintoxicación, Este y ellos me mandan a mí el tema de este, gente que, 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 que ellos dicen que fue efecto de la, de la inoculación. Eh, estamos tratando de hacer los reclamos, la verdad que el tema de los reclamos es bastante engorroso porque nos complican bastante subir los datos eh, yo estuve la semana pasada, no, la anterior, estuve con el subsecretario de salud acá en Bahía Blanca y él nos decía, no, no, en Bahía Blanca no hay efectos adversos, solamente cinco personas denunciaron efectos adversos. Cosa que yo tengo conocimiento que no es así, que hay mucho más porque yo he estado con mucha más gente y gente, tengo una chica de 34 años que hace un año que está postrada en la cama. Mm. Una semana después de la inoculación le quedó paralizado el cuerpo y hace un año que está postrada en la cama. Con todo lo que implica, no No puede trabajar, tiene una nena chiquita. Eh, y, y este hombre me decía muy seriamente: dice, no, fueron solamente cinco casos. Y yo le dije, le digo, mire, le, le soy sincera: es muy difícil se- seguir, subir la, la documentación y subir las denuncias. ¿A dónde? Eh, yo Virgi, estuve con tomando...
2: una. Virgia ¿a dónde? Sí. ¿A Savi estás subiendo o a dónde?
4: A esa están subiendo los médicos y nosotros estamos haciendo la, el reclamo para, para la indemnización que da el Estado. Pero las dos vías son complicadas
2: de subir. Pero escúchame una cosa, antes de, 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 de seguir que me estabas por contar otro caso, digo, la indemnización que, que, le, que te da, que te quiere dar el Estado, que igual ya de por sí es, no, de sea, con la salud es imposible, no importa. O sea, una vez que perdiste la salud es complicadísimo. Eh, no, por supuesto. ¿Te piden que vos tengas, o sea, si directamente te dicen que es por las inoculaciones del COVID por todas, por más que hayas mezclado, o si si te diste una antigripal en el medio, o si te diste, combinaste las diferentes marcas, ya no podés pedir este resarcimiento?
4: No, el tema es así. El resarcimiento determina en eso si corresponde o no. Nosotros lo que estamos subiendo es... El, 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 el carnet de vacunación de las personas con los estudios que determinan que tiene algún problema post-inoculación. Eh, eh, ellos después van a Junta Médica, que la Junta es de la um, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí? es, y la Junta Médica es la que determina si fue o no efecto de la inoculación. La realidad es que nosotros con el listado este de Pfizer que sacó, con la cantidad de efectos adversos que sacó, eh, a nosotros no nos es difícil decir, bueno, esto es consecuencia de la inoculación. Pero bueno, eh, hay que hay que poder demostrarlo y, y tenemos que tener... Yo te digo la verdad, para mí, para, mí para, para mi punto de vista, nos van a complicar como sea porque no tienen la plata para cubrir la cantidad de efectos adversos que está viendo. Entonces,
2: por eso nos complican tanto llegar a la Junta Médica. Pero escúchame una cosa, espera, a ver si entendí bien. ¿Vos estás hablando de que la Junta Médica es de la ART? Claro, es de la superintendencia de Riesgo de trabajo, sí. Pero si no saben nada, son cero a la izquierda. Coincido con vos, ¿no? pero si son unos inútiles, pero si yo he tenido amigos que engañaron a la RT que se hacían pasar, se hacían un, un accidente de tránsito y engañaban a la RT como si fuese nada. Este,
4: sí, sí, yo coincido con vos en que es al juez, pero bueno, tenemos tantos inútiles en el poder que no más es lamentable, es lamentable, pero te ¿por juro que me río
2: por no llorar. Porque... Pero para, ¿por qué le ¿Eh? toca, toca a ellos a la ART? Si hay una persona que no, pero no, si no tiene nada que ver con el trabajo, supongamos que no está trabajando, supongamos que es ama de casa. No, o sea, no, no. ¿Qué? Bueno, esa fue es, esa es una de las, de las críticas
4: que nosotros hicimos, porque en un momento, imagínate en un menor de edad. De edad Claro. Tenés un chico de siete años y te dice quit del empleador. Nosotros en ese momento estuvimos peleando porque dijimos, ¿qué empleador? Si estamos hablando de gente que no tiene trabajo y no tiene nada que ver con un empleador, esto te tengo que poner el, el quit del presidente de la nación o de la ministra de salud, qué sé yo. No, no. Este, Pero sí, sí, el torneo el, determinaron que es la, la superintendencia de riesgo de trabajo en la que te va, la, la junta médica que te va a evaluar y va a determinar si te corresponde o no la indemnización.
2: No no, 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 hay palabras, no, ya no sé ni qué decir, no sé, ni, ni un chiste se me ocurre. No, no se puede creer, pero no sé, aunque sea una junta médica, algo, otra cosa, no sé, algo privado, no sé, otra cosa, pero la ART. Lo que pasa es que vos fíjate que a ellos les cuesta un montón poder generar
4: eh, otra otra junta cuando ya tienen la de riesgo de trabajo, por eso la tomaron así. Pero bueno, eh, para mí fue un bolso para calmar a la gente que estaba empezando a, 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 a sufrir efectos adversos y de alguna forma dijeron, bueno, pero si tenés efectos adversos te voy a indemnizar. Aparte, bueno, la indemnización también vos sabés que termina firmando que no tenés derecho a reclamar nada más, viste como pasa con cualquier cosa, vos tenés un accidente de tránsito, más que la aseguradora te va a dar tanta plata y listo, chau retiras toda la responsabilidad, no sé qué y cobras eso, ¿no? para poder cobrar y arreglar tu auto, acá es lo mismo acá te indemnizan y vos después te quedás, no, no podés reclamar de otra forma, yo te digo una cosa, para mí el, el tema de la indemnización esa es eh, tremendamente, es una trampa y es tremendamente este, contraria a, a, a toda moral y ética.
2: Pero Vicky, eh, entonces
4: nosotros tenemos nuestra vía para, para seguir reclamando, porque nos parece que es totalmente inconstitucional lo que están haciendo.
2: escúchame una cosa, y si en, ese, en el caso de que te paguen y te hacen firmar ese contrato, ¿está también el bozal legal? A ver,
4: el tema es el siguiente, a vos te están haciendo firmar un, una, una aceptación eh, bajo, podríamos decir, coacción, porque vos estás reclamando una indemnización, ponele, gente que ha quedado discapacitada, ¿no? Que necesita la plata para poder hacerse un tratamiento, porque aparte el Estado no se está haciendo cargo de los tratamientos que tienen que hacerse con vacunas que, son, que están en estado experimental, y eso por ley es así. Cuando vos estás con algo que está en estado experimental y sufrí, sufrís efectos adversos, quien te dice que te tenés que poner esa porquería tiene que hacerse cargo de los de los efectos adversos. Entonces vos tenés un guillain por ejemplo, que hay cualquier cantidad, bueno, el Estado se tiene que hacer cargo de los gastos que te genera ese guillain Entonces vos tenés una persona que no puede ir a trabajar, que no le está cubriendo la obra social, porque resulta que no es una enfermedad, sino que fue por culpa de la inoculación, no sé qué, qué sé yo, entonces esa, esa gente necesita plata, entonces de alguna forma está siendo coaccionada a recibir ese dinero. Me viene bien este dinero porque hoy no tengo cómo hacerme el tratamiento, cómo viajar. Tengo gente que ha tenido que viajar a Buenos Aires porque en María Blanca no le pueden hacer los estudios para ver qué es lo que le está pasando y que fue efecto post vacunación. Entonces, en vez de hacerse cargo de eso, te dicen, te voy a indemnizar. Bueno, agarran ese dinero porque lo necesitan. La gente está desesperada porque necesita ver qué le pasa, saber qué le pasa y qué tratamiento seguir. Bueno, Entonces pero, agarran eso.
2: Pero en, ese, en esa firma, supongamos, hagamos la suposición de que le pagan. Una vez que le pagan, sí. ¿le impiden hablar sobre lo que le pasó? No, 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 no. Lo que impiden es que vos sigas reclamando. Claro, que vos vuelvas
4: a realidad gente, la, gente, la gente está hablando de lo que le está pasando. Lo que pasa es que también tenemos otra. ¿Vos cuánta gente has visto ponerle los canales abiertos de televisión hablando de que tengo Guillain-Barré, quedé que quedé con problema de, de eh, parálisis facial, que eh, tengo un hormigueo, tengo trombosis? No, no no, no sale la gente en los medios. Bueno, yo sé mucho que no miro noticieros tampoco,
2: ¿no? Sí, Pero no, ¿no están igual. saliendo los medios. ¿Eh? Estamos todos iguales, digo.
4: Bueno, te das cuenta al toque quién mira noticieros y quién no. <risa> Pero la gente la gente que está sufriendo los efectos adversos no tiene línea abierta para poder decir me pasó esto después de la inoculación. Fíjate el caso de, de esta nena Ámbar en Tucumán. Sí. ¿Te acordás de Ámbar, la chiquitita de tres años? Sí, sí. Bueno, me acuerdo que en un momento, no sé por qué lo vi de casualidad o, o si me pasaron por ahí. Eh, por, no sé, por TikTok, me lo pasaban por mensaje pero vi que TN estaba con la mujer esta, y esta mujer decía, es culpa de la vacuna, es culpa de la vacuna. Dije, wow, me sorprendí, dije, ojalá empiecen a sacar todos los testimonios. No, después no hubo más. Sí. Después no hubo más, no hubo más testimonios de eso. De la misma forma que tampoco hubo testimonios de gente que sospechara que, la, que su pariente había fallecido en condiciones extrañas durante la pandemia antes de que salga el tema de la inoculación. No tenían no tenían eh, ningún medio a disposición. Mm.
2: Escuchame una cosa, Virgi, y, y, y más o menos este, pasándole por al lado al asunto de la ART. Vos viste que en Estados Unidos, hace poquito, los American Frontline Doctor, que serían los médicos por la verdad allá de Estados Unidos, este, que está al frente de esta señora, esta doctora Simone Gold, que la metieron presa durante 60 días por haber dicho un par de cosas durante la pandemia. 60 días la metieron. Y encima uh. la metieron también en un, como un, en un aislamiento de máxima seguridad porque no se quiso inocular. Ocho días. O sea, dentro de la cárcel la metieron en otra cárcel, adentro de la cárcel, justamente. Ocho días. una es doctora Una, una doctora, Simón Gol, es una, una eminencia dentro <ríe> del activismo. Bueno, la cuestión es que este ellos, que también tienen sus respectivos canales de divulgación, contaron de que las compañías de seguros, en, eh, eh, creo que una desde Europa y otra en Estados Unidos, empezaron a decir que no iban a pagar porque estaban considerando, lo estaban poniéndole la etiqueta como suicidio. ¿Por qué? Porque decían que que ya de por sí había una emergencia, pero que nadie estaba obligando a inocularse y que eh, todas las personas tenían la información de los posibles efectos adversos de estas inoculaciones. Entonces las compañías de seguros ahora, que se están viendo con la, la, la soga al cuello, están empezando a decir que es un suicidio. Entonces, sería un suicidio involuntario, una cosa así. ¿Qué opinas de eso? Yo, nosotros a, hablamos con alguna compañía de seguros ahora, y bueno, antes en realidad, y que todavía no lo pasamos el informe, ya van varias veces que amago a, a pasar el informe, Y estaban todas en veremos, nadie tenía bien claro nada con el asunto de las inoculaciones. Digo que... de hecho hubo hubo un fallo que que resonó muchísimo,
4: que creo que fue el año pasado, eh, si mal no recuerdo, en Francia, en Francia o en España, de un hombre, un hombre de, de un poder adquisitivo importante, una posición social importante, que bueno falleció y cuando la mujer va al seguro... Eh, no le quisieron pagar, se inicia el juicio y en la sentencia sale esto que vos decís, este, a raíz de ahí se agarran las compañías de seguro para no pagar, eh, dice que como nadie lo obligó a inocularse, eh, esa, esa inyección se, se, se asimilaba al suicidio. Eh, y que eh, de, ahí, de ahí se agarraron porque obviamente un seguro de vida si te suicidas no corre, por supuesto claro. eh, eh, entonces, en base a eso agarraron para no pagar el seguro de vida correspondiente y de ahí apareció todo esto que vos estás diciendo eh, la verdad es que el seguro sabemos, siempre fue igual eh, tratan de pagar lo menos posible obviamente se van a buscar siempre la quinta pata al gato eh, bueno, en este caso sí, eh, a, tra- a partir de un fallo que creo que fue en Francia se agarran de, de este tema. Es más, de hecho en un momento me habían dicho de, por ejemplo, las empresas de, de, de aviones que no querían, eh, la, primero mandaban a, a inocularse a todos los pilotos, ¿no? Este, a partir de que empezaron a tener varios problemas, a los que no se inoculaban los echaron a la miércoles a partir de que, de que empezaron a tener problemas, empezaron a llamar a estos pilotos que no se inocularon y ninguno quería volver porque se habían hecho una aerolínea aparte. Y empezaron a tener varios problemas las, las, las mismas eh, empresas de, de aviones, este las aerolíneas, con los pilotos inoculados. Pero bueno, yo no sé cómo lo han resuelto, la verdad que no, 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 no seguí después el tema. Pero sí sé que tuvieron varios problemas y que, bueno, uno de los temas era los seguros, que no cubrían a, lo, a la gente que estaba inoculada cuando, cuando iba a viajar en avión.
2: Pero, ¿y en este caso la ART no puede alegar lo mismo el día de mañana? Mira se pueden salir con cualquier cosa, ya sabemos
4: que esto se maneja. Por eso yo te digo el tema de que para mí nos dan vueltas, para, porque no tienen los fondos para poder pagar y van a buscar cualquier excusa. Una de la, una de las primeras trabas que ponen es que a vos te cueste un Perú poder denunciar un efecto adverso de la inoculación. Sí, Tanto a los médicos sí. como a nosotros para hacer los reclamos a, para, por la indemnización. Bueno, y por eso eh, eh, por eso nos dicen que en Bahía Blanca, por ejemplo, hay solamente cinco casos de, de efectos adversos, cuando en Bahía Blanca somos, no sé, 400.000 habitantes.
2: Sí, debe haber un montón, un montón, lo que pasa todavía la gente no, no conecta lo, los puntitos. Ahora, desde ese punto de vista, eh, la cosa parece que sigue, porque yo no sé si te lo mandé, creo que te lo mandé, no sé si lo habrás visto, la campaña que ha iniciado con videitos así, todo súper así lindo, parece pacapaca, paca, este, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ...este este personaje que realmente a mí me da mucha lástima, Axel Kisilov ...porque yo no creo que deba entender absolutamente nada, eh, pobrecito no le da... ...no tiene dos dedos de frente, pobrecito, porque realmente si... no, no hasta ...estoy tratando de, de decir, bueno, este es tan tonto que no se da cuenta de la maldad... ...y del daño que está haciendo, pero han sacado una campaña de inoculación... ...sobre la triple viral y la polio ahora pero al final de la sí. campaña dicen que se puede combinar, se pueden dar simultáneamente junto con las del COVID-19, ¿no? Que parece este no me acuerdo acá lo tengo Alberto, pero no me acuerdo el nuevo que está ahí en Estados Unidos, creo que es el nuevo que entró en el no, en el CDC. ¿El lugar de no, en el lugar de Fauci no, creo que en donde entró la FDA, no eh, bueno, allá, allá lo voy a buscar que dijo, gracias, que Dios nos dio dos brazos, uno para la antigripal y uno para la del COVID-19, ¿lo escucharon? Eh? No, 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 Es oficial No, o sea, es, es
4: increíble Sí, 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 yo, eh, yo no sé, espero que sea que no le dan, que, que no tiene los patitos en fila a este muchacho, porque la verdad que las cosas que se ven en Provincia de Buenos Aires es increíble, increíble este, las todas la, la, las campañas publicitarias que hacen y todo viste ya dan por eso yo no miro televisión porque ya prendo la televisión y, y me quiero morir de la, las cosas que veo este en las escuelas en, en cómo están manejando el tema bueno yo ando mucho con el tema de chicos y todo el tema de ideología cómo les, les están haciendo los, los planes de estudio eh, el otro día estaba un, un papá muy indignado, muy indignado, su hijo, varoncito, un varón, lo tiene en el jardín, ¿no? Y sí. sale un día del jardín con, con, con las uñas pintadas. Entonces dice, no, pero yo, escúchame, ¿por qué le pintan las uñas el hijo? No, porque ahora hay que saber entender que todos somos todos, que no sé qué, viste, la aceptación, no sé qué. Esa aceptación sí, pero de ahí a que me lo maquilles al pibe, años luz. Obvio. Entonces empezó a venguar en distintos jardines, y en todos los jardines públicos, ...estaban con esta con esta bajadita de línea... ...y agarra una, una docente que se jugó y le dijo... ...mire, dice, si usted no quiere que le pinten las líneas a su hijo... un jardín privado que no tenga subsidio estatal... ...o sea, bueno, y así manejan absolutamente todo... ...en la provincia de Buenos Aires, la verdad que es, es tremendo... ...yo no sé si en el resto de las provincias es tan alevoso... ...pero este hombre está haciendo cualquier cosa, cualquier cosa... Acordate que fue noticia cuando estábamos en plena pandemia con todo lo que generaba eso, gente que no podía salir a trabajar, gente que no tenía que darle de comer a sus hijos y este agarró y trajo un elemento de madera <risa> para, para, para publicitar cómo se ponía el, el preservativo. Eso fu- Estamos todos locos. O sea, eh, ese es el nivel de, de, de estupidez que tiene
2: este hombre y, y el nivel y, y así gobierna. Tal cual. Ahora Virgi, escúchame una cosa. ¿Qué se puede hacer para parar esta campaña que están iniciando con con el asunto de mezclar la la, del COVID-19? O sea, eso es sinergia de vacunas, siempre hablamos de lo mismo y no hay ni un solo estudio que demuestre que es seguro de hacer eso. O sea, ya de por sí, la del la, COVID-19, las inoculaciones para el COVID-19 ya tienen 28 millones de problemas por todos lados, efectos adversos para tirar para el techo, desencarnados para tirar para el techo, y encima la quieren combinar con otras vacunas que no existe nada. Digo, eso no... Ustedes no están haciendo, trabajando en alguna forma de parar esto. Bueno, está la, la junta de firmas, pero legalmente no se puede hacer un pedido de informe para que el, el gobierno...
7: ¿Se se están haciendo pedidos de informes, es más,
4: se están haciendo se han hecho muchos pedidos de informes en relación a la, a la vacuna COVID-19, pero aparte ahora se están empezando a hacer pedidos de informes por los cócteles de, con los, los cócteles de vacunas de los chicos chiquitos. Este, por esto que decís vos de las mezclas, de todas estas mezclas que están haciendo, pues por ejemplo, ahora están eh, en campaña de eh, refuerzo por poliomielitis, no me acuerdo cuál es más eh, aunque el chico tenga el calendario, ejemplo, estamos hablando de uno de los países que tiene el mayor calendario de vacunación del mundo, Argentina, sí. y así todos, si vos tenés el calendario de vacunación completo de las vacunas tradicionales, están pidiendo que hagas refuerzo de, de, de ciertas vacunas porque hubo un caso de poliomielitis en Estados Unidos, entonces están, están reforzando eso, sí, sí, es, es totalmente insólito. Pero bueno, están pidiendo el refuerzo porque hubo un caso en Nueva York de un, de un hombre. Eh, entonces nosotros estamos haciendo pedidos de informes en relación a eso, a los cócteles de vacunas, a, a toda el, 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 la mezcla que se hace en, en, en niños recién nacidos. Antes de salir del hospital los chicos ya salen vacunados. Uh-huh. Entonces, en función de eso estamos pidiendo distintos informes, ya se están elevando y es más, mañana creo que elevamos uno bastante amplio por todo este tema de los cócteles de vacunas, aparte de lo que ya se ha pedido en relación a las inoculaciones estas del COVID.
2: ¿Y, y cómo, cómo lo ves eso? O sea, eh, en caso de que avance, ¿qué puede llegar a pasar? O sea, pu- o sea no hay manera de obligar a, a este paparulo de Axel Kisilov a parar esta campaña publicitaria que están pa, que estamos pagando todos con nuestros impuestos eh, a pararla esta campaña como han hecho en Estados Unidos en Estados Unidos en Estados Unidos le han hecho lo, 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 lo le han amenazado este legalmente justamente inclusive al, al CDC a la FDA a varios organismos de diferentes estados estos son federales pero a otros eh, hubo campañas donde en las páginas web de los ...de un estado, varios estados... ...afirmaban ciertas cosas sobre la inoculación del COVID... ...que eran falsas... ...y digo, desde este punto de vista... ...¿no se puede hacer algo para frenar... ...para que esta gente baje esa campaña de publicidad... ...respecto a, 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 a esa combinación de vacuna
4: Lo que pasa es que volvemos a lo mismo que hablábamos al principio... ...el sistema judicial está tan politizado que salvo algunos jueces que empiezan a, o fiscales que empiezan a investigar y empiezan a decir no gente acá hay algo que no me cierra, quiero investigar un poco más, este, son muy pocos y los tratan de callar permanentemente, vos fijate lo que pasó con el fiscal Insaurralde cuando fue el tema de, de, de la, la el informe este que decía que las vacunas tenían grafeno. Sí. Enseguida después él, él se vio obligado a, 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 a salir de la causa, a, a apartarse, y bueno, ¿y esa causa en qué quedó? O sea, estamos siempre hablando de lo mismo, tenemos un sistema tan, pero tan, tan, es, es, es absolutamente perverso. Pero, absolutamente perverso.
2: Pregunta, Entonces
4: digo, no es muy difícil poder judicialmente conseguir una resolución que diga no eh, mire usted no puede hacer esta campaña de policía porque es mentirosa porque es engañosa porque está ocultando cosas o está está afirmando mentiras. Y él, no sí. no es
2: muy difícil saber Pero Virgi y aplicar el no sé si lo conoces el 1701 del C.C.C. que es preventivo.
4: Mira, nosotros en algún momento yo lo planteé en alguna causa particular, porque aparte tenés otra cosa, tenés que ver el tema de la legitimación. Entonces, vos estás legitimado a a plantear una cosa así, por ejemplo, hablemos por ejemplo de los cócteles de vacunas que se está dando a los chicos. y Como yo ya no tengo chicos en edad, eh, en esa edad en la que tengan, por, por ejemplo, el inicio escolar. Yo no estoy legitimada a eh, ir contra el Estado en ese sentido. Nos falta, no, nos perjudica eso, el tema de la legitimación. Cuando nosotros intentamos presentar un eh, amparo en relación a los a los niños, eh, viste cuando empezaron a inocular a desde de seis meses, eh, a cinco años, a tres años, que era la franja etaria que quedaba sin inocular, te, tuvimos que conseguir papás de que tengan niños de esa edad, ¿sí?, no puede ir uno que tenga un hijo de 17 a decir, no, están inoculando desde los seis meses. Pero y vos, ¿de qué te quejas si tenés 17? No tiene seis meses. Entonces, está muy complicado que, que, que la gente se comprometa a eso. Eh, nos alegan, nos, no, nos, nos machacan siempre con la falta de legitimación, a pesar de que nosotros a veces actuamos como abogado del niño, y el abogado del niño está legitimado a actuar incluso en bebés que, están, que no han nacido. Por ejemplo, nosotros nos podemos presentar para decir que no aborten. Pero bueno, hoy en día vos te imaginás que eso es, es un sacrilegio. Si yo me presento diciendo que una mamá quiere abortar a un bebé que todavía no nació, me presento en lugar
2: del bebé, es un sacrilegio. Bueno, <risa> ¿Eh? bueno, pero están bueno, los derechos del niño. La ley nos habilita eso, pero en la práctica no. ¿Cómo? Que están los derechos del niño el proteger a la criatura del Estado. ¿Está dentro de los derechos del niño o no?
4: Protegerlo
3: sí, pero vos fijate que la que está... La, la que
4: está a
2: cargo de la
4: de la parte de, de abogado del niño, de derechos del niño eh, a nivel nacional, es abortera la mujer, es abortista, ella, ella eh, defiende el aborto y es una mujer que llegó ahí a ese cargo eh, para defender los derechos del niño y estamos todos locos, es, o sea, está todo patas para arriba. Una vez una, una persona a mí me planteó el tema del Linadi, por ejemplo, ¿no? Entonces me decía, no, bueno, pero a mí no me dejan de entrar a trabajar porque estoy vacunado, voy a ir a Linadi a hacer la denuncia. Y le largué la cartaja y le dije, no, vos a Linadi ni siquiera podés entrar porque no sos homosexual, no sos, o sea, no sos feminista, no sos, tenés todo en contra, sos una persona heterosexual con familia conformada que querés ir a trabajar. Vas a ir al Inadi y te van a decir, no querido, acá no entras, porque no te están violando nada.
2: Ay, por favor, es demasiado, Dios mío. y pero decime, decime si no estoy en lo correcto, yo cuando te juro me lo dijo y me entré a reír, le dije
4: no, y nadie no vayas porque no te van a escuchar directamente.
2: Ay, por Dios, ¿cómo estamos, eh?
4: Y bueno, está, está todo de vuelta. Por eso lo que nosotros principalmente lo que tenemos que hacer es concientización y que la gente se una. Que la gente se una. Primero que diga lo que está pasando. A mi mamá le pasó esto, a mi ma- a mi papá le pasó esto, a mi hermano, a mí. Este, yo me inoculé pensando que, que era lo correcto y me pasó esto, aquello, lo otro. Que lo empiecen a contar. Concientización. Eso es lo que necesitamos, número uno. Número uno. Y unirnos. Tal cual. Unirnos. A ver, el gobierno es empleado nuestro, no nosotros empleados del gobierno.
2: Sí, la, es así. La, cuesta, la cuestión sería ver cómo se puede, viendo cómo, lo, lo triste que es eh, el funcionamiento de la justicia, qué otras eh, herramientas podemos tener para para hacer que, que haya una algún tipo de justicia. no como ¿Cómo puede hacer la gente? En tu opinión, ¿qué es lo que puede hacer la gente este, a amén de, de recurrir a la justicia que, eh, es, con, por lo que vemos, complicadísimo y bueno, todavía le falta mucho? Está
4: complicado en todo sentido. Lo, nosotros lo que tenemos que hacer es dejar de legitimar este, eh, este sistema corrupto. Y no hablo solamente del de sistema judicial, hablo del poder legislativo y del poder ejecutivo que ya no es legítimo, porque no estás gobernando a favor del pueblo.
2: Tal cual. ¿Y pero cómo hacemos? Eso es clarísimo. ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer el día a día? ¿Qué puede hacer la persona, una persona normal? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que nos tenemos que juntar y
4: tenemos que hacer saber que no estamos de acuerdo con este sistema. Es la forma que tenemos. Pero bueno, mientras que no nos juntemos, no tenemos conciencia... No, vos fijate, mirá qué bárbaro que fue en, en Córdoba encontrarnos La cantidad de gente que nos encontramos como como aliviados A mí me pasó y creo que les, nos pasó a muchos de los que fuimos allá Como aliviados de poder hablar libremente de lo que nos estaba pasando De lo que cada uno sentía, ¿no? Y, y no tener que estar cuidándonos eh, Eso, hay un montón de gente, a mí me pasa Que me dice, yo hablo con vos porque no puedo hablar con nadie mm. Eso es porque no nos juntamos Porque no nos juntamos, porque vos hablás con gente todo el día, con gente que está metida en este tema y a mí me pasa lo mismo. Pero la gente, el el ama de casa normal, común, que está en la casa y que que, que su vínculo es con los papás de la escuela y qué sé yo, no hablan con nadie porque no se animan a abrir la boca. Ni a palos se se animan a decir yo no me inoculé. Ni a palos. Porque tienen miedo de de ser discriminados. Entonces... Fíjate, vos realmente no sentiste algo así cuando llegaste a Córdoba y viste toda esta gente que estaba...
2: ¿Qué pasó? <risa> Dame un minuto. Virgi, ¿estás ahí? Espera que se cortó Virgi, ¿me escuchás? Estás
4: hablando el mismo idioma O sea, no Hola, ahí está. Ahora
2: sí, ahora sí te escucho, ahora sí, se cortó todo lo que estabas hablando, se escuchó un boom, y después... Yo te aviso que estoy al aire libre no me moví, ¿eh? No, no, pero se escuchó, se escuchó como un pum como si se te hubiese caído el celular y se cortó. Ah, no, no, no. Qué loco. No, que te estaba diciendo el tema de,
4: de, de que si no te pasó en Córdoba, cuando nos encontramos, eh, de decir, qué increíble poder encontrarnos con gente... Que, 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 que están en la misma onda que nosotros, porque incluso, fíjate, nosotros no le queremos importar nuestras ideas a nadie, no porque yo yo vos, hablo con vos y te digo, bueno, si te inoculaste no te inoculaste, pero no te voy a decir, no, hiciste una macana, te vas a morir, no, no te digo nada por estilo, pero el que se inoculó está pendiente de que vos te, te inocules también, están con eso, cuando yo llegué a Córdoba, me pasó que me encontré con un montón de gente que podíamos hablar el mismo idioma, claro. Y a la gente común que está en la casa, una ama de casa que lleva a los pibes a la escuela, ni siquiera abre la boca y no pueden hablar con nadie de este tema porque tienen miedo de que no, porque si yo abro la boca, a mi hijo lo van a discriminar.
2: Claro. No, bueno, acá es más, sí, acá es más normal. Acá, por lo menos en capilla siempre fue normal. Pero esto de lo que vos hablas, esta famosa catarsis que es necesario para mucha gente, para nosotros, bueno, es algo que hemos hecho desde un principio, no. Este, pero sí, es, es como un, para nosotros es lo mismo al revés, a la inversa. Eso que vos nos estás contando por lo menos a toda la audiencia, a mucha, a mucha gente de acá de, de Capilla, inclusive también del Valle de Punilla de, y de mucha también parte de Córdoba, esas cosas que vos decís como que una persona no pueda decir que no se inoculó nos parece una locura.
4: Bueno, acá te digo, acá eh, hay mucha gente que me dice a mí, dice no, sé, no puedo hablar con nadie y amo con vos porque es la única persona con la que puedo hablar. Entonces ahí es donde... Yo digo, tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos y tenemos que hacer... A ver, somos un montón, lo que pasa es que estamos dispersos. Y sí. eh, eh, acá, al, lo único que escuchabas era, ponerle en la cola del supermercado. Ay, yo no puse la tercera, no, yo tengo la cuarta para la próxima semana. Y no sí. nada. Y, y bueno, el, ya te digo, hay gente que, que me decía, ando con vos porque no puedo hablar con nadie. Entonces, nosotros eso es lo que tenemos que tratar de reunir. Y acá encima, ahora se dispersó mucho a raíz de las denuncias y las cosas que ha habido del, del tema de las causas que se les iniciaron a los chicos, se dispersó mucho toda la gente. Wow. Que es una lástima, porque era un lugar en donde
2: lográbamos contención. Sí. Eh, bueno. Es grave el
3: es,
2: es grave, grave. Sí, sí. bueno Virgi, escúchame una cosa vamos a estar de vuelta al aula que ya nos repasamos con, con el tiempo como ya te dije, ahí nosotros generalmente llamamos dos o tres veces para ir actualizando cómo viene la mano eh, la gente si se quiere contactar con vos ¿cómo hace? bueno, mi teléfono abierto, vos pasás el número
4: yo no tengo ningún problema porque mi teléfono es el teléfono del pueblo este... <risa> Y sí, 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 no, no. Lo tiene todo el mundo, así que no tengo ningún problema. En general me mandan WhatsApp antes por ahí no atiendo, viste y después se me pasa. Entonces me mandan WhatsApp y me dicen, soy fulanito de tal, necesito hablar con usted por tal cosa, y después nos contactamos. No hay ningún problema, pasa mi teléfono, hay un montón de abogados en todo el país que están trabajando en esto, así que cualquier cosa me contactan a mí, para través mío contactan al un abogado del lugar donde necesiten, porque es así, así estamos trabajando. Pero bueno, que se queden tranquilos la gente que en realidad estamos trabajando un montón, se están pidiendo haciendo pedidos de informes, hay un montón de denuncias, hay juicios que están avanzando, a, a duras penas pero están avanzando este con autopsias y con cosas como, como corresponde, como sería en un país normal, de a poquito van avanzando, así que de a poquito vamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer.
2: Virgi, escúchame una cosa, antes de despedirnos, que ya me quedó en el tintero pero no la quiero dejar pasar ¿Puede ser que sí. causas esta, todas estas causas ...por la forma sucia en que se maneja la política dentro de los años de campaña... ...¿puede ser que estas causas empiecen a avanzar como forma de campaña política en el 2023?
4: Mira no, no sería nada raro, no sería nada raro... ...igual yo estoy segura, convencida que en algún momento... ...todo esto que están haciendo de archivar las causas, de sacar cualquier resolución... Este, para, para para cajonear o lo que sea, va a tener su consecuencia. Porque esto nos da pie para hacer juicio político en su momento. Hoy no es el momento todavía, pero más adelante vamos a estar hablando en otros términos.
2: Opa, la, la. Bueno, muy bien, Miri, ¿Sí? lo dejamos ahí. Queda ahí picando, queda ahí picando. muy picando. Muy, muy bueno, muy interesante. La verdad que ojalá, ojalá porque aunque sea... Este, para que puedan, aunque sea que se pongan enfrente de un micrófono y respondan las preguntas que le hace el pueblo, aunque sea eso.
4: Ojalá, ojalá, Yo ojalá, quiero. pero va a pasar, ¿eh? va Me a pasar, quiero. porque ya te digo, la, nosotros tenemos eh, tenemos información contundente, o sea, pruebas contundentes de lo que de lo que ha pasado y está pasando, así que se puede negar un tiempo, pero no, no todo el
2: tiempo a todo el mundo. Ah, es así, es así tal cual. Bueno Virgi, bueno. Eh, mandamos un saludo enorme, acá estaba este Alberto Castro, bueno, haciendo sus cositas y vamos a volver a, a nombrar la campaña para la junta de firmas, así que bueno, ya después este, vamos a estar en comunicación a, para hacer alguna actualización de lo, de lo que pueda llegar a estar pasando, eh, bueno, más que nada con esta protección para los niños, ¿eh? Así que, bueno, le, le, te mando sí. un, un saludo enorme, ¿eh? Decime. Bueno, cu- no, no, cuando
4: cuando quieras, estoy disponible, me, me llamás, me chiflás, no hay problema. Te mando un beso enorme, saludos Alberto, un genio, todo lo que hace. este Ya le voy a preparar el, el, el,
2: el informe, Alberto, que me pidió un informe. Ah, ¿viste? Ahí está, ¿viste? Bueno, dale, entonces. Bueno, listo, Virgi, te mando un beso. Un beso. Bueno, un beso enorme para los dos, gracias. Chao, chao. Chao, chao, un beso. Bueno, muy bien, pasaba la doctora María Virginia Irial, de Abogada, de Bahía Blanca, justamente hablando un poco con nosotros de un montón de temas. Eh, Bueno, creo que no no tratamos del tema que ella quería tratar. Bueno, ya después la vamos a tener de vuelta en vivo para para hablar un poquito más de estas cosas bueno, nos nos tenemos que ir despidiendo porque ya viene Divergentes, así que quédense que en un ratito arranca Divergentes, nos pasamos otra vez, algo mal hecho mil disculpas, Gavito, de vuelta Eh, Albert, querés ir a a volver a nombrar, este, ahí al micrófono, la campaña que están haciendo junto al doctor Chávez de la Junta de Firmas y ya nos despedimos por el día de hoy en el programa de Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte, sígame
6: señor Hola También quería recordarles a los padres y madres que hay una cosa muy importante para hacer, que es que cuando ustedes vean esta petición en natural.com, van a ver que hay, eh, está la fundamentación científica, por qué no se deben inyectar a los bebés y están las referencias científicas. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es cuando el pediatra les sugiere la vacuna o la inyección, mejor dicho, le puede mostrar estos estudios y preguntar el preguntarle la opinión, porque muchos pediatras no reciben esta información, ellos reciben solamente información de los laboratorios encubiertos en revistas científicas muy bien impresas con tapa color, muy buenas fotografías, entonces ellos leen eso que les llega gratis y no leen todo lo demás que esas revistas no publican. Entonces, la manera de que ellos se pueden llegar a enterar es ustedes preguntándole y mostrándole los estudios que sí están publicados y revisados por expertos que tenemos mencionados en la petición que está en y salud natural.com barra firm, eh, firmar... Eh, eh, guión. ¿Cómo? Firmar guión. Fir, eh, firmar... Ya
2: te lo vas a acordar. Eh, vamos a ver... Sí, igualmente quédense, ya en un ratito arranca este, Gabriel Valledor, nos vamos a ir con un tema que ha pedido Anthony England, sumo, eh, mejor no hablar de ciertas cosas. Eh, este Y hay una buena noticia que no pudimos decir, porque justamente el programa se nos hace muy corto, Este que hubo una audiencia pública en Estados Unidos, eh, varios senadores estuvieron este acusando con el dedo, en una audiencia pública a las cabezas de las grandes eh, Big Tech, eh, de las grandes eh, CEOs, de los grandes presidentes de las redes sociales, incluido Mark Zuckerberg y otros cuantos de, de otras redes sociales, de TikTok, etcétera, etcétera, por el asunto de haber censurado y este, dado de baja un montón de cuentas de gente que podría haber este, salvado muchas vidas y realmente los, los, los están acusando seriamente, así que yo pienso que eh, dentro de poco vamos a ver grandes cambios en la censura de las redes sociales, yo pienso que este,
6: la cosa va a cambiar. Perdón Alberto, siga nomás. Sí, no más. Si es para firmar. o sea, sería cienciselunatural.com que está ahí en la portada, o si no, para ir directo, es cienciselunatural.com. barra para, guión medio, firmar. Bueno, escúchame la cosa, Albert. ¿Cuánto es que se
2: necesita? ¿Cuántas firmas van y cuánto se necesita?
6: Mira, nosotros estamos intentando tener por lo menos 10.000 firmas porque es un es una tema tan grave de dejar a, la, a que experimenten con, con bebés humanos. Es una cosa tan aberrante que 10.000 firmas las tendríamos que conseguir enseguida. Pero bueno, ya vamos por 4.000 y este es el tercer día que estamos en campaña, así que tenemos toda la confianza que ustedes, eh, los oyentes, nos van a escuchar y nos van a ayudar a remar esto, porque no nos dejen solos, no solamente firmar, sino tienen que hablar con sus conocidos para que firmen también.
2: Sí, sí, además también lo que no estamos haciendo que se tiene que hacer más seguido es esto de mandarle mails a los senadores y a los diputados. Hemos hecho una campaña al principio, antes de las inoculaciones, Y y esta práctica que es muy normal, supongamos, en diferentes partes de Europa y en Estados Unidos, acá no es tan común, pero es legítima y es legal. Esto de mandarle mails con la información a los diferentes senadores y los diferentes diputados porque ellos trabajan para nosotros. Así que, bueno, nos vamos despidiendo con Sumo. Y, señor, ¿le queda algo en el tintero, doctor Alberto Castro? Saludarlos a todos y muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Dios los bendiga, sean buenos, que es la mejor medicina para todos los males. Quédense en la programación de la FM Astral, que ya viene Divergentes con Gabriel Valledor. Y nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Consumo, mejor no hablar de ciertas cosas, por pedido de Anthony Inglass. <tose>